1: Presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Información veraz y oportuna con un toque personal y humano Por el Heraldo Radio El H suena y ahora también se escucha
2: Se ha difundido de manera extrafis, extraoficial, muestra al ex jefe de la agencia de investigación criminal de la PGR, Tomás Cerón, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia, realizando un interrogatorio, el cual ha sido calificado de irregular. Es un interrogatorio a uno de los imputados por el caso Ayotzinapa. Eh, se trata, se trata de un interrogatorio a Félix Rodríguez Salgado, alias El Cepillo quien era presuntamente jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos. Aparentemente, el interrogatorio tuvo lugar el 15 de enero de 2015, el día en que esta persona fue detenida por elementos de la Policía Federal en, More en Morelos. Sin embargo, el inculpado no fue puesto a disposición, ante el Ministerio Público, sino hasta el día siguiente. Esto significa que no se debería haber estado llevando a cabo este interrogatorio. Este video tiene una duración de dos minutos con 52 segundos. Se observa al cepillo sentado sin playera con la cabeza tapada uh, y tiene una, de hecho, tiene una prenda de vestir sobre la cabeza. El funcionario de la Agencia Federal de Investigaciones eh, le da órdenes a personas que se encuentran ahí, a policías y elementos de esta agencia, mientras que el supuesto criminta, criminal mantiene la cabeza hacia abajo y balbucea respuestas que no se alcanzan a escuchar. Eh, vale la pena recordar que los informes médicos que se le llevaron a, a cabo a esta persona mostraban 31 lesiones y tres áreas de lesiones en todo su cuerpo. En el video, sin embargo, no se aprecia ninguna tortura, aunque pues algunas personas han señalado en redes sociales que podría, pues que podría calificarse de tortura psicológica. La verdad es que no, a mí no me lo parece, pero pues los puntos de vista son distintos. Lo que, sí, lo que sí es muy claro es que este interrogatorio aparentemente se lleva a cabo antes de que el inculpado haya sido sometido, o sea, haya sido presentado ante el Ministerio Público. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos. Hoy es martes 14 de julio del 2020. Hoy es Día de la Bastilla. Saludo a todos nuestros amigos de origen francés o de nacionalidad francesa que nos escuchen. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado de la noticia, por lo menos, si la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que... Por petición de los gobernadores, la actualización del semáforo epidemiológico por estado se realiza cada 15 días. Se va a realizar de esta forma y no semanalmente como se estaba haciendo. Los mandatarios argumentaron que resultaba complicado establecer políticas públicas en el lapso de una semana. Así que, bueno, pues, por lo pronto, por lo pronto, ahí está la información. Eh, de acuerdo con eh, estos eh, datos, la reunión pactada cada jueves con los mandatarios fue suspendida. No se avisó... El motivo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pues reprochó a los mandatarios que no enviaran información en tiempo y forma, lo que ocasionó que no se dieran a conocer o que no se diera a conocer el semáforo que regiría pues eh, en eh, esa semana. Y Sánchez Cordero dijo que hay una corresponsabilidad para informar a la ciudadanía sobre la evolución de la enfermedad en México. Así que tome nota, por lo pronto el semáforo será de manera quincenal luego pues de esta diferencia que hay o que hubo con los gobernadores y el doctor Gatel.
2: Bueno, si usted o alguien de su familia o algún conocido quiere participar en el concurso de ingreso a licenciatura de la UNAM, le interesa mucho esta información. La Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus considera que las condiciones sanitarias en la mayor parte del país no serán las adecuadas durante el periodo que va del 22 de julio al 1 y 2 de agosto próximos, que son las fechas previstas para la realización del concurso de ingreso a licenciatura en el sistema escolarizado y en la universidad abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de diferir las fechas de aplicación de los exámenes con el propósito de proteger la salud de los aspirantes, de sus familiares que suelen acompañar el día de la aplicación, así como de los trabajadores universitarios, las nuevas fechas para la aplicación de los exámenes serán dadas a conocer en los próximos días. Todavía no las conocemos. Esto será a través de los medios de comunicación oficiales de la universidad y de la página web del concurso de ingreso.
3: Bueno, y como decían nuestras autoridades, que esto no era grave, que esto de la pandemia no era grave, y que nos han dicho que vamos muy bien, ¿no? que ya vamos saliendo, que vamos a todo dar, bueno, pues la pandemia puede ir a peor si los gobiernos de países afectados no se toman en serio la lucha contra el coronavirus. Esto fue lo que destacó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que demasiados países están yendo en la dirección errada.
2: Son las 7 de la mañana con siete minutos. Hay muchas camas vacías, pero muchos féretros llenos y muchas familias enlutadas, como la mía, Alejandro Ope. Y bueno, ya sabe usted que somos, somos preguntones, nos gusta hacer preguntas, esa es parte de nuestra naturaleza. Y bueno, pues ayer, ayer preguntábamos temprano en la mañana, eh, lo siguiente, preguntábamos, ya ves, aquí está. ¿Ha sido correcta la estrategia de AMLO y lópez Gatel para enfrentar la pandemia? Y recibimos 12.168 votos, nos dijeron que sí, 5.3%, que no, 92%, no sabemos, 2.7%. Esta mañana, hace ya un rato, pregunté lo siguiente en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, ¿ha sido suficiente el sistema de salud de México para enfrentar la pandemia?, nos dicen que sí, 3.9% de la gente, que no, 88.6%. No sabemos, 7.5%. En 48 minutos hemos recibido 1.154 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González, aquí en la cabina en vivo y a todo color. ¿Cómo estás Itzel? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos. Muy buenos días. Excelente martes. Martes de
4: cubreboca de novedad. El cubreboca moderno. Ya no nos vamos a conformar con los cubrebocas azules. Ya vamos a combinarnos. ¿Qué les parece? Muy Me parece, parece muy bien. Hoy el de Sergio
3: está padrísimo.
2: Sí, y no sabes con qué viene combinado. ¿Con qué? No, ahí lo vamos a dejar. <risa>
3: Ay, Ay, los calcetines ah, pues,
2: Dale,
5: qué ¡Ay, qué modernidad, ¿no? ya, ya hay que estar muy combinados lo que me
2: preocupa es, ¿y cómo supo?
4: De los pies a la cabeza hay que estar combinado. Oye, yo tengo un problema,
3: entonces tengo un N95 ah.
4: ¿Puedes ponerte calcetines blancos, Lupita, y así seguimos combinando? Tienes razón Todos podemos combinar Tienes razón Todos podemos combinar, así como Quique Combina, combina su cubrebocas negro con su corazón negro también
6: <risa> Luquita, ay, Kike, ay
4: Kike, excelente martes, comenzamos con toda la información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México en primera plana, vía régimen de incorporación fiscal, Changarros olvidan pagar impuestos el SAT tuvo una pérdida en abril y mayo de 7 mil aportantes por el cierre de establecimientos País, personas desaparecidas, preocupa la opacidad de seis estados. Diez entidades concentran 78% de 27.871 personas no localizadas, dice Segov. Ciudad de México, Cerco Sanitario, contienen COVID en cárceles. Hay 73 casos positivos entre 26.413 personas privadas de su libertad. Aplican 4.607 pruebas a las de nuevo ingreso. Estados, Pueblos Mágicos solicitan unificar protocolos. Empresarios piden a autoridades que ambulantes y artesanos también apliquen las mismas medidas que comercios formales. Orbe, Estados Unidos, minorías vulnerables, latinos y negros, reportan altos índices de COVID-19. Muchos trabajan en la primera línea de servicios. Meta, deporte estadounidense parte aguas. Debido a temas raciales, Redskins cambia su nombre y logo luego, casi de nueve décadas. Y finalmente, en Mercados Finanzas Públicas, Herrera se reincorpora a Hacienda. El titular de la dependencia regresa al trabajo luego de recuperarse del COVID-19. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel.
2: Muchas gracias, Itzel González, con su cubrebocas de color rojo subido. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y con florecitas. Muy combinada ¿viste? ella, no, ¿eh? bueno, mira la no, la, bueno.
3: blusa la elegancia,
2: como decían, primero muerta, que sencilla. <risa> son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 14 de julio del 2020. Y bueno, fíjate lo que son las cosas, Guadalupe, allá en Francia. Allá en Francia se está llevando a cabo... Eh, pues el desfile y los festejos del 14 de julio. Fíjate lo que dice en estos momentos hace unos minutos nada más el presidente de Francia, Emmanuel Macron dice que él desea permitir a toda persona sin receta médica aun cuando no tenga síntomas si tiene una duda o un temor el poderse hacer una prueba una prueba de COVID. Exactamente lo contrario. Lo contrario
3: que estamos haciendo. Exactamente así, ¿no? lo contrario de lo que se yo tengo amigos en Austria que me han comentado, Sergio, cualquier persona que tenga alguna sospecha puede hacerse una prueba. Pero si esa no te parece suficiente, puedes hacértela de nueva cuenta.
2: Bueno, pues exactamente lo contrario de lo que se hace en México.
3: Y vamos, este resumen le ponemos al tanto. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, reportó que en México hay un descenso del 4% en el registro de casos estimados de coronavirus, 13% más pacientes recuperados y 40% menos decesos.
7: Crece la epidemia en este momento a un 4%, recordar que estos porcentajes representan el cambio exclusivamente en la última semana, y es referencial podemos ver el resto del crecimiento de manera cualitativa en el resto
2: de la gráfica. El reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México se alcanzaron 304.435 casos confirmados de coronavirus y 35.491 muertes.
3: López Gatel también indicó que en Nuevo León registra la mayor ocupación de camas generales para pacientes con COVID-19 en el país con 82%, le siguen Tabasco con 80% y Nayarit con 72%.
2: Este lunes falleció Faustino Karim Molina, presidente municipal de Amaxac de Guerrero, en Tlaxcala, por complicaciones de salud derivadas del COVID-19.
3: Hola, Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció que el semáforo de riesgo epidemiológico del gobierno federal será actualizado cada 15 días por petición de los propios gobernadores, ya que consideran muy complicado establecer políticas públicas en el lapso de una semana.
2: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, presentó un informe sobre las primeras seis semanas de la etapa de nueva convivencia. Señaló que hasta el momento se ha logrado mantener en estabilización los indicadores de la epidemia.
8: Desde que iniciamos la nueva convivencia, el primero de junio pasado, el número de contagios se ha mantenido más o menos estable. Únicamente tuvimos un ligero repunte en la tercera semana de junio. Lo mismo en las muertes por COVID-19 no se han incrementado desde junio. Únicamente también en la tercera semana de ese mes se registró un ligero aumento.
3: Bueno, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, encabezó una ceremonia luctuosa en honor de 105 migrantes poblanos que murieron por COVID-19 en los Estados Unidos.
2: No, que los pobres no se enfermaban.
3: Pues eso fue lo que dijo, ¿no? Que nada más los ricos. Pero sí, seguramente eran
2: migrantes ricos.
3: Pues a lo mejor Sergio y ahora sí les hizo hay una ceremonia y no sé cuántas cosas más.
2: Este lunes se inauguró la reunión bilateral a distancia entre legisladores de México y España. Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, señaló que la emergencia sanitaria del coronavirus exige un mejor entendimiento y una mayor cooperación internacional.
3: Y desde un restaurante de la Ciudad de México, el presidente López Obrador envió un mensaje a través de redes sociales para invitar a las personas a transitar a la nueva normalidad con protocolos de prevención contra el coronavirus.
9: Vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante, transitar hacia la nueva normalidad, a la nueva realidad, que podemos eh, hacerlo con cuidado, eh, con sana distancia.
2: Al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Gustavo de Hoyos, el presidente confirmó o estimó que si el gobierno federal continúa con la política de no apoyar a las empresas afectadas por la pandemia, se podrían perder hasta un millón ochocientos empleos.
3: Pero ya dijo ¿no? que cada quien se rasque con sus propias uñas. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó que en junio se registró una caída del 17.9% en las ventas de tiendas con más de un año de operación.
2: En los Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el cierre de restaurantes, cines, iglesias, gimnasios, centros comerciales y peluquerías en los 30 condados más afectados por el COVID-19, debido a un repunte del virus en el estado.
3: Este lunes, los organizadores del Maratón de Chicago, previsto para el mes de octubre, anunciaron de plano que no va. Dijeron que se cancela este evento, pues sí, por esta pandemia de coronavirus.
2: La empresa Walt Disney anunció el cierre temporal de su parque temático Disneyland en Hong Kong a partir del 15 de julio debido a un repunte del coronavirus en la región.
3: El Instituto Gamaleya de Moscú anunció que a mediados de agosto comenzará la etapa final de pruebas de su vacuna experimental contra el coronavirus.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Consideró que la pandemia puede empeorar si los países afectados no se toman en serio la lucha contra el coronavirus. Demasiadas naciones, dijo, están yendo en la dirección incorrecta.
3: Además, el doctor eh, Tedros Adhanom Ghebreyesus informó que este lunes se volvió a romper el récord diario de contagios de coronavirus en el mundo con más de 230 mil casos.
2: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 13.113.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 573.000 muertes.
3: En su informe sobre las cifras de personas desaparecidas en México, la Secretaría de Gobernación reveló que desde el pasado 31 de diciembre a la fecha se han registrado 11.570 desapariciones en el país.
2: Este lunes, de manera extraoficial, se dio a conocer un video que muestra al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, realizando un interrogatorio irregular a un hombre imputado en el caso Ayotzinapa.
3: La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que se puede calificar como tortura este interrogatorio que llevó a cabo Tomás Cerón.
2: Una juez federal rechazó otorgar una suspensión provisional a José Ángel N., alias El Mochomo, presunto implicado en el caso Yotzinapa, con la que buscaba frenar la orden de arraigo en su contra.
3: Y cinco policías de investigación de la Fiscalía General del Estado de México fueron atacados por sujetos armados, esto en el municipio de Ixtapan de La Sal, todos los uniformados resultaron lesionados.
2: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que el presidente López Obrador le autorizó ausentarse de sus actividades durante esta semana, pero se mantendrá al pendiente, dijo de la
3: dependencia. El gobierno de Chihuahua anunció que va a aplicar la ley de extinción de dominio a los bienes asegurados al exgobernador del estado César Duarte, por lo que ya comercializa crías de ganado incautado y procederá a la venta de diversas propiedades.
2: Me imagino que seguramente será muy culpable porque antes de que lo juzguen ya están vendiendo sus propiedades. Un ministro de la Suprema Corte admitió a trámite las controversias constitucionales interpuestas por los gobiernos de Jalisco y Colima en contra de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional fue publicada por la Secretaría de Energía.
3: Y la policía del condado de Ventura, California, informó que este lunes localizó el cuerpo de la actriz Naya Rivera en el lago Piru, donde desapareció el miércoles pasado tras salir a navegar en bote con su hijo.
2: En información deportiva, el Real Madrid derrotó por dos goles a uno al Granada. Se colocó a un triunfo de proclamarse campeón de la Liga Española. Thank you. Conocemos a Compay segundo como uno de los máximos exponentes de, del son cubano y de otras uh, y de otras músicas tradicionales de Cuba. Su verdadero nombre, Máximo Francisco Repilado Muñoz y sí, hoy lo reconocemos como como una máxima figura, pero durante mucho tiempo permaneció olvidado hasta que fue hasta que fue reencontrado por un productor estadounidense y y fue invitado a participar en el disco Buenavista Social Club que ganó varios premios Grammy y además eh, participó también en la película del mismo nombre que filmó el uh, director sueco Wim Wenders bueno pues uno de los grandes de la música eh, yo creo que fue realmente pues todo un personaje a ver se remonta incluso a los tiempos del trío Matamoros, él fue de hecho intérprete integrante del trío Matamoros, de Miguel Matamoros, eh, compay Segundo, nació el 18 de noviembre de 1907, tiene una larga, una larga carrera. Y bueno, vamos a empezar con esta tradicional cubana, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Y bueno, espero que por ahí nos coloquen algunas de sus interpretaciones en el disco Buenavista Social Club, que lo recuperó y lo impulsó nuevamente a la fama, y ahora sí, una fama internacional.
1: ¿Bailamos?
2: Bailamos, por supuesto. Eh, nos permiten... ¿Te puedes poner tu cubrebocas? N95. No, bueno, tú estás en otros niveles. El arroyo
3: de la sierra
1: me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. seco y pardo, tiene el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo, yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo.
10: que tendrán todo
1: el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te
9: encontrarán en el calor de otro que
1: a tu lado vivirá. Bueno,
2: de Isolina Carrillo, este clásico del, del bolero. Dos Gardenias, estamos escuchando música interpretada por Compay Segundo, hoy es su aniversario luctuoso, él falleció un 14 de julio en 2003 y la verdad es que es uno de mis, de mis cantantes favoritos, lo ha sido durante mucho tiempo y yo lo conocí como tantos otros fuera de Cuba con el Buenavista Social Club con ese ese disco producido por Ray Kuder, y después ya me fui enterando de su trayectoria supe que había trabajado con Miguel Matamoros en el famosísimo trío Matamoros el trío de tú te acordarás que eh, de lágrimas negras sí, no. y bueno de muchos otros grandes Oye, éxitos los lo
3: fuimos a ver al auditorio en ¿no? Buenavista
2: Social Club fuimos Ajá, tú y yo sí ya tenemos auditores. nuestra historia después ya, de tantos ya, años ya. Guadalupe
3: Oye, y dos gardenias, híjole, me, te decía yo, creo que nos la vamos a pasar bailando en este programa. Aunque es difícil, así como que de larga distancia, pero de todas maneras... Sabe sabe bien una bailadita esta mañana.
2: Sin duda. Tenemos, Oye, tenemos mensajes de nuestro público. Pues
3: sí, fíjate que nos pregunta, nos dice una persona el auditorio, no nos da su nombre, pero nos manda este mensaje en WhatsApp. ¿No que el gobierno de austeridad, por qué fue a un restaurante Fifi? ¿Por qué no fue un restaurante sencillo? ¿Por qué estaba completamente solo el restaurante? Se refiere pues a este mensaje que mandó el presidente de reactivar la economía, de tratar de hacer la vida lo más normal con medidas de seguridad. Y bueno, pues eh, veía ahí en un restaurante, eh, dijo que había salido a comer con su esposa.
2: Bueno, en otros temas uh, yo quiero mandarle un fuerte abrazo, todo mi cariño, todo mi respeto a Dalia de Paz, nuestra Colaboradora. Su padre falleció ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, víctima del COVID-19. Un hombre de 66 años de edad padecía diabetes. Eh, Dalia publicó unos comentarios. Hoy escribo un artículo en el periódico Reforma acerca de su caso y de otros miles de casos de personas que llegan a hospitales eh, o no los reciben para mantener las camas vacías, que es el criterio que ahora se sigue de que vamos todo muy bien, o peor aún se les admite al hospital, pero no hay medicamentos, la familia tiene que salir a comprar los medicamentos si no no se les da tratamiento,
3: dice. Pues muy preocupante, no sí, Sergio, muy preocupante. porque la verdad las cosas, la autoridad, lo que nos dicen las conferencias todas las tardes es que todo está muy bien, que hay suministros, que todas las eh, pues atenciones están siendo brindadas a los los pacientes, que cualquier paciente que necesite una cama se le atiende. Eh, nos decía Dalia de Paz en su cuenta de Twitter el día de ayer, que ni siquiera lo más elemental, ¿no? Como el agua en un hospital, eh, ella lo, lo tuvo que comprar, ella tuvo que pues eh, andar de un lado para otro pidiendo los medicamentos, en fin, un crucis como el que nos contaba Alejandro Ope el día de ayer, y lo que seguimos viendo es que pues hay gente que sigue muriendo, hay gente que sigue perdiendo la vida.
2: Afortunadamente, otros sí tienen posibilidad como la senadora Néstora Salgado, que, que ya está pusieron, muy bien, ¿no? Ya está bien, ya, ya fue dada de alta, le pusieron un avión para trasladarla de Acapulco Así es. a un, un hospital un avión militar, de Marina, no un
3: avión cualquiera, no ¿eh? Un avión
2: militar para ella. Bueno, pues qué bueno que al, sí hay recursos para algunos, aunque para la enorme mayoría no los haya. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. La Secretaría de Salud prevé un aumento de casos de COVID-19. En 14 de las 32 entidades del país. Gerardo Suárez, adelante.
12: Hola, muy buenos días, Lepita eh, y Sergio. Pues estos 14 de 32 entidades eh, son aquellos, eh, aquellos estados donde la epidemia ha estado muy activa hasta fines del mes pasado. La Secretaría de Salud prevé que aumenten los casos de COVID en 14 de las 32 entidades del país. Se trata de Baja California Sur. Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo, además de San Luis Potosí, Tamaulipas, La Veracruz, Yucatán y Zacate. ¿Qué pasó, entidad?
3: que no logró... Gerardo, no sé si te pudieras ubicar como estabas al principio dando el reporte porque te estás cortando mucho, no te escuchamos algo pasó por ahí con...
2: Sí, de, de repente se nos empezó a ir la llamada, y bueno... Eh, ahí
3: está, ahí estás, Gerardo, es que se estaba cortando mucho la comunicación y no te entendíamos, pero adelante con el reporte.
2: Gracias,
12: Lopita. La Secretaría de Salud prevé que aumenten los casos de COVID-19 en 14 de las 32 entidades del país. Como les decíamos, entre estas entidades está Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango... Guanajuato, Nayarit y Nuevo León. También están Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. ¿Qué es lo que ocurrió en estos estados? Que no lograron bajar el número de reproducción de la epidemia a menos de 1.0. Estas gráficas las presentaron anoche en la conferencia vespertina y lo que significa el número de reproducción es eh, la que cada persona aún sigue transmitiendo el virus a una persona o a más cuando este número 1 es eh, poquito mayor, eh, ya sea por unas décimas, 1.1, 1.2. Si el número se mantiene en 1 la epidemia se va a mantener. Veremos los mismos casos por día. Y si es menor a uno, este número de reproducción será cuando los Contagios disminuyan en cada entidad. Así que en estas catorce, pues no han podido bajar la transmisión del COVID-19. Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, explicó que los estados con el mejor control de la pandemia. En el último mes son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, además de Guerrero, Hidalgo, Morelos y Querétaro. Eh, estas, esta situación de la pandemia, Lupita y Sergio, el incremento de contagios, explicó el subsecretario que se puede controlar mediante acciones como la detección temprana de casos y de contactos para su aislamiento. Son programas como los que ha implementado entidades como la Ciudad de México y Michoacán con brigadas en territorio.
2: Este es mi reporte. Gerardo Suárez, gracias por hablar con nosotros. Gracias, buen día.
3: Bueno, y a partir de mañana en las 34 colonias con más casos activos de COVID aquí en la Ciudad de México se van a instalar unos kioscos. Emanuel Durán, y esto como para qué, cuéntanos. Muy
10: buenos días, Sergio Lupita. Pues
3: estos kioscos en las, en las 34 colonias o pueblos y barrios con más
10: casos activos de COVID, el 20% ahí se concentran de toda la ciudad, eh, serán instalados a partir de este miércoles para, para hacer un tamizaje de campo y para, este, no será para hacer pruebas, sino para eh, dar atención directa a estas comunidades. Eh, la secretaria de Salud, Oliva López, este, comentó que el, que el kiosco será de orientación y de atención a, a síntomas y a personas con síntomas de, de COVID. Y las, y las brigadas, ahí se encontrarán las brigadas que van a revisar casa por casa para hacer estos cercos sanitarios y buscar los contactos que permitan... Eh, pues contener la, la pandemia en estas en esta zonas, sobre todo porque se trata de lugares eh, ya sea alejados, pueblos, barrios de zonas rurales, apenas un, algunas colonias popul, populares como la, la doctores, la guerrero, en la, en la parte residencial apenas está la Roma Norte, pero la mayoría son pueblos y, y lugares de la zona verde, de la ciudad, del, de la zona rural este capitalina que recordó que esa estrategia para la atención prioritaria de colonias en semáforo rojo, entre comillas, porque las actividades de alguna forma siguen, permitirá tener información domicilio por domicilio para rastrear casos sospechosos en las viviendas y canalización temprana este, de los de las personas que eventualmente requieran. Ayer se, dio a conocer, se dieron a conocer el, el listado de... De, de los domicilios donde van a estar estos kioscos que se pueden consultar en la página de, de internet de, de, del Heraldo de México y al mismo tiempo ayer también se dio un, una noticia respecto a, a que previo a la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México se dio un brote escarampión eh, a decir de, la, de las autoridades de salud, este ya está controlado, había surgido en un en el reclusorio norte, y se ha expandido algunas alcaldías, incluso en el Estado de México, eh, nos dicen que ya está controlado, y al mismo tiempo también hay una contención en estos
2: reclusorios para el caso de COVID.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, muy buenos días. Hasta luego.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la pandemia se puede poner peor. Dijo que hay demasiados países que están yendo en la dirección equivocada, pues los gobiernos no han tomado en serio la lucha contra el COVID-19. En la línea telefónica, el doctor Javier Tello, el es médico cirujano analista de políticas de salud. Doctor Tello, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Bien,
3: ¿Cuál, gracias, doctor.
2: ¿Cuáles serían eh, aquellos uh, aquellos países y cuáles serían las políticas públicas de salud equivocadas que está denunciando el doctor Guebreyesus, el doctor Tedros, como le llaman, eh, porque finalmente no las menciona específicamente, quizás para no meterse en líos con los gobiernos nacionales? Es correcto. Básicamente se refiere a los
7: tres, vamos a llamarle con no mucho orgullo, grandes potencias americanas en este momento a nivel de contagios, que son los Estados Unidos, Brasil y México, y por otro lado seguramente la India. Estos cuatro países son los que básicamente llevan una mayor eh, velocidad, digamos, en el crecimiento o en el caso de los Estados Unidos, incluso en una aceleración que ellos tuvieron una fase de meseta, pero con estas reaperturas tan grandes y tan criticadas, eh, tan tempranas que tuvieron, han estado acelerando de nuevo.
3: Doctor, eh, hay información, muchas declaraciones que parecen confusas, ¿no? Escuchamos al secretario de Salud que dice una cosa, luego en la tarde al doctor eh, eh, lópez Gatel que dice otra, y luego al presidente señalando otra, como que somos... Ejemplo para el mundo, como que vamos muy bien, como que la situación no es tan grave. Y por otra parte, tenemos casos muy eh, pues, eh, ilustrativos de lo que vive la gente, como lo que nos eh, contaba Dalia de Paz de su papá que se muere en un hospital de Chiapas porque no hay ni siquiera lo más elemental para atenderlo. Eh, ¿Cómo ve usted, Doctor.
7: Bueno, primero que nada, eh, mis condolencias a Dalia, creo que es una verdadera tragedia lo que ocurrió, lo mismo que ocurrió con el familiar de Alejandro Ote, sí. que puso el otro día, y que es el reflejo de lo que está ocurriendo continuamente. Y yo aquí lo que tengo es una enorme duda. Nos dicen que tenemos éxito y nos dicen que se está cumpliendo la estrategia. La estrategia era tener una epidemia larga, y con esa epidemia larga íbamos nosotros a evitar la saturación hospitalaria. Bueno. Si yo, yo lo que me pregunto es cuál era el objetivo final de esto, y supongo que el objetivo final de esto era salvar vidas. Si no era salvar vidas, ¿para qué queríamos una epidemia larga, entre comillas, y para qué queríamos tener esta no saturación hospitalaria? Y la realidad es que 35 mil o más Muertes después, no entiendo muy bien hacia dónde íbamos. Somos el cuarto lugar en muertes en el mundo, cosa que no le gusta a nuestras autoridades escuchar, pero es la realidad. Y si los gobiernos europeos y los gobiernos asiáticos lograron en dos meses y medio resolver el problema, ¿por qué nosotros vamos a perdón, vamos a cumplir más de cuatro meses y no lo hacemos. Entonces, algo no está funcionando adecuadamente y evidentemente que estamos ya viendo una verdadera saturación en los hospitales, aunque nos digan lo contrario. Y quiero ser muy claro con esto, Sergio Lupita, quiero ser yo, yo, yo muy claro. El hecho de que haya camas vacías o que se reporten camas vacías en las diapositivas de las conferencias no implica que no esté saturado un hospital cuando si yo me fracturo una cadera, no voy a poder acceder a una cirugía, cuando si tengo una crisis de asma, no voy a poder ser atendido o si tengo una emergencia de otro tipo. Los hospitales están siendo en este momento bloqueados por pacientes COVID o por una muy pequeña
2: capacidad que tienen porque el resto está siendo cubierto con COVID. Ahora, ¿cuál cuál es la solución, doctor Tello? Porque, a ver, cerrar la economía a dos o tres años, pues parece imposible, por lo menos para un país como el nuestro, incluso para los países poderosos es muy difícil. Eh, sin embargo, veo que hay países como Corea del Sur que nunca cerraron su economía y les fue bien. ¿Qué hicieron esos países? Mira, lo que hicieron esos,
7: eh, esos países fue el tener una gran disciplina, Número uno, en cómo tenían a sus eh, rastreados a sus, a sus contactos y en la contención y en la identificación de estos. Y para ello se requiere la misma receta que nos han venido cantando, hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Se ha cuestionado mucho por parte del subsecretario López-Gatell y por parte del gobierno que no se requieren... El, eh, pruebas masivas que porque esto no altera estadísticamente los resultados. Sin embargo, yo insisto, no estamos nosotros eh, viendo, trabajando para una, trabajando para vidas humanas. Yo lo que tengo que hacer es hacer las pruebas suficientes para rastrear a los contactos y a todas las personas que han infectado y esas personas tienen que tener directo, teléfono y tienen que estar aisladas. Si nosotros tenemos una eh, estrategia agresiva de identificación y de aislamiento seguramente vamos a poder lograr bajar los contagios hay una cosa que, que, que quisiera decirle a todo nuestro auditorio, en el momento en que están creciendo los contactos no va a haber manera que deje de crecer la famosa curva si no se detiene el contagio y la única forma de que se detenga el contagio es que la gente no venga con, con la otra o que exista una vacuna. Entonces, si no queremos parar la economía, porque esto no es posible, necesitamos tener a la gente que está aislada, aislada.
3: Eh, doctor, ¿se podría eh, poner como estábamos al principio de la conversación? Eh, Porque estamos perdiendo la llamada. llamada. Eh, le quiero, mejor? ¿Me escucho mejor? Ahí mucho mejor. Doctor, sí. le quiero preguntar, eh, usted decía de las pruebas, eh, tenemos muchos contagios, ¿todavía es momento para, para, hacer, para a, hacer pruebas o es tarde para hacer pruebas?
7: No, por supuesto que es tiempo para hacer pruebas. La única alternativa que tenemos para hacer pruebas y para contener a las personas que se encuentran contagiadas es hacer un aislamiento general de nuevo. Y como bien decía Sergio, no hay economía que soporte esto. En este momento están realmente en serios problemas en algunos estados de los Estados Unidos como Florida porque van a tener que regresar otra vez a este aislamiento. Que por cierto, no es una... Eh, estrategia que no se haya considerado en algún momento. Había un estudio de la revista Science, hace un par de meses o ya casi tres meses, en donde se decía seguramente que por muchos años vamos a tener que salir a la calle durante una semana y volvernos a guardar todos al mismo tiempo durante otras semanas, si es que esto es un, un
2: contra adecuado. De hecho, es, es curioso que menciona el caso de Florida. Eh, apenas este fin de semana, un, un catcher de béisbol de los Estados Unidos, de las ligas mayores, Kevin Smith, dijo que le parecía muy raro que Dice en Pittsburgh, que es donde donde él vive habitualmente, eh, no puede salir a la calle sin cubreboca sin mascarilla, eh, porque la gente de inmediato pues te ve feo. Y en cambio dice en Florida, me ponía yo el, el, la mascarilla y me insultaban en la calle. Eh, les considera, consideraban que esto era como afeminado. O sea, parece que hay una cuestión hasta de cultura, ¿no? Es correcto. Es
7: correcto. Mucha gente, bueno, eh, tenemos aquí en México una variedad de criterios, ustedes lo pueden ver en las noticias, gente que uno no cree, o sea, en ese extremo, ¿no? Gente no cree de plano en, en, en existencia del SARS-CoV-2, y nosotros podemos ver grandes contracciones de gente en donde se están reuniendo en este momento, sin utilizar el cubrebocas. Eh, era un poco lo que ocurría, ustedes recuerdan, hace hasta hace unas semanas en la central de Abasto. Y la central de Abasto, yo creo que es un excelente ejemplo de cómo se puede tener, por porque ellos estuvieron haciendo, el gobierno de la Ciudad de México eh, hizo una labor de contención buscando contactos y aislándolos. Lograron detener este brote entre millas central de avanzas de una manera bastante efectiva. Pero mismo la gente no cree que va a seguir o que se puede enviar por cosas tan básicas eh, como no utilizar un cubreboca o como no seguir ideas de higiene. Normal, los trágicos va a seguir. Y en este punto creo que sí estamos nosotros en este momento un gran riesgo porque vamos a la gente, supongo, o, o lo que quiero yo eh, entender es, no con una buena comprensión del problema, siendo en tropel hacia los restaurantes, saliendo a la calle, haciendo, reuniéndose en fiestas sin entender que la epidemia sigue activa y los contagios están ahí, y que tenemos no, nosotros necesitamos tener cuidado personal, el utilizar cubrebocas y esas eh,
2: labores de higiene que, que no, no han cambiado. Doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud pública, gracias por hablar con nosotros. Sergio Lupita, les agradezco muchísimo. Muy buenos días.
3: Gracias, doctor. Hasta luego. Y vámonos con Augusto Atempa a Palacio Nacional. ¿Qué se está diciendo? ¿Cuáles son los temas de esta mañana? Augusto, buenos días.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues inició la conferencia dando la información sobre los ventiladores que se utilizan para enfrentar la pandemia. Es que el presidente detalló que el CONACYC logró fabricar los ventiladores con manos científicas mexicanas y con los más altos criterios tecnológicos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que son dos modelos que empezarán a fabricarse para lograr la autonomía y no comprarlos en otros países, y es que cuando inició la pandemia no se tenían este tipo de aparatos y se re realizaba un gasto excesivo para poder enfrentar esta pandemia. Por su parte, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, expuso que el conjunto de las curvas epi epidémicas del país muestran una coincidencia en la reducción y en los descensos de los casos, y volvió a reiterar que en la temporada de otoño se prevé que haya una alta en la influenza y en el COVID. La directora del Conacyt abundó más en el tema de los ventiladores y explicó que hubo cooperación entre las dependencias del gobierno federal y empresas que estuvieron dispuestas a colaborar sin fines de lucro. Estos aparatos tardan en
3: Gracias por esta información, Augusto. Regresamos contigo un poquito más adelante. Claro, y muy buen día. Buen día.
2: Bueno, y ya le señalaba a usted que la Universidad Nacional Autónoma de México ha aplazado el examen de ingreso a licenciatura por el coronavirus. La UNAM ha informado que se va a aplazar esta aplicación del examen de ingreso tanto en los sistemas escolarizados como en la educación a distancia para evitar contagios de coronavirus. Las fechas que estaban programadas para este examen de ingreso eran del 22 de julio al 2 de agosto, pero en esas épocas, en esas fechas, dice la UNAM, no habrá condiciones sanitarias favorables. Se ha tomado la decisión de diferir las fechas de aplicación de los exámenes referidos con el propósito de proteger la salud de los y las aspirantes, de sus familiares que suelen acompañarlos el día de la aplicación, así como de los trabajadores universitarios que participan en el proceso. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
5: Buenos días amigos, qué gusto saludarlos esta mañana aquí en el informativo con Sergio y Lupita, pues pongan atención, siempre les decimos pongan atención porque vamos a darles pues productos que tienen que ver con nivel hospitalar, de esos que de verdad sirven, y hoy vamos a hablar de la máscara elite, Adri Rivera Melo, muy buenos días, además de darnos una apariencia refinada, nos hará ahorrar dinero, ¿cómo estás? Así es, así es, mi querida Moni. Muy buenos días
13: para ti y para todos los radioescuchas esta mañana. Pues como bien lo mencionas, mi querida Moni, eh, la verdad es que esta Máscara Elite está extraordinariamente bien hecha y bueno, pues ya es fiebre de consumo de celebridades de todo el mundo. Y la buena noticia que les traemos esta mañana es que la Máscara Elite, ya llegó a México, ya está en México, y si usted marca en este momento al ocho cero cero mil, o visita hospitalar.mx, bueno, pues puede aprovechar la increíble promoción que tenemos de lanzamiento, porque al comprar dos máscaras elite, van a recibir una tercera totalmente gratis. Esta máscara de la glamurosa, por supuesto, fue diseñada con estampados y aplicaciones de grandes profesionales, de la moda europea. Está fabricada especialmente con neopreno extreme para su comodidad y tiene una sofisticada válvula Newman que nos ayuda a filtrar todo el aire. Y la verdad es que la Máscara Elite es exclusiva y para evitar falsificaciones, pues las auténticas las tiene Hospitalar, por supuesto, con la increíble promoción de lanzamiento para dos, reciben tres, la Máscara Elite es de larga duración y su válvula Newman es fácilmente lavable. Además cuenta con garantía de seis meses y en caso necesario únicamente llaman y podremos cambiarles su Máscara Elite por una nueva y sin costo alguno. Así es que bueno, pues repito sí. nuevamente el número sí. para que llamen es el 800 23 mil
5: y aprovechen esta increíble promoción de lanzamiento que tenemos para ustedes claro que sí, muchas gracias me encantó esta máscara Elite próximamente la traeremos puesta Adri, gracias sí, sí, muchas gracias Moni, buen día buen día, amigos, a marcar gracias. muchas gracias, adiós
1: para Lupita Juárez tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H
9: Perfección, tal vez será que soy
1: a la barrina.
2: Me hace que andas muy orgullecida, ah, mi querida Guadalupe.
3: Orgullecida
2: estoy. <risa> ah, estamos escuchando a Compay Segundo. Sí, si usted nunca había escuchado a Compay Segundo, vale la pena que lo haga. Eh, es maestro del bolero, maestro del son cubano, eh, maestro de la música y un hombre con una, con una gran sensibilidad. Esta se llama Orgullecida.
3: Y me gusta mucho.
2: Tenemos mensajes de nuestro público, eh, nos dice una me, me, me dice una persona que me pide omitir su nombre eh, dice que, eh, dice eh, claro que oír eso que presumen que hay camas disponibles en los hospitales es falso te comento el caso de mi chofer contagiado por el virus de Locatel lo mandaron a un hospital desde ahí lo remitieron a su casa con la indicación de que debería regresar ahí solo cuando sus dedos se pongan blancos es decir, cuando ya no tenga oxígeno en su cuerpo. Vaya que si pasó momentos difíciles, tuvo que conseguir un tanque de oxígeno y ahí la lleva por fortuna se recupera y continúa aislado.
3: Si es que consigues si es que consigues el tanque de oxígeno, ¿no? porque la situación está muy complicada. Si es que lo llegas a conseguir, te cuesta una fortuna porque así están las cosas. Y Sergio se nos ha dicho pues que no es difícil, que hay camas, que si tú vas, hay disponibilidad. Y lo que estamos viendo y lo que nuestros amigos nos han dicho en este espacio del Heraldo Media Group es que pues es un piacrucis en algunos casos, ¿eh? en algunas situaciones de veras muy complicado. Bueno, nos dice una persona del auditorio en relación con la entrevista al doctor Javier Tello: cuando la política en México toca cualquier aspecto de la vida nacional, suele corromperlo, como es el caso del sistema de salud general del gobierno, y entonces todo lo que se informa y dispone al respecto debe servir a dicha política. Esto, claro, con el propósito de conservar el poder.
2: Otra persona nos dice, y le recuerdo, que cuando nos envía mensajes por WhatsApp... Eh, mensajes escritos a nuestro teléfono 55 20 10 96 47 nos ponga su nombre en el mensaje si no aquí en cabina no no tenemos forma de identificarlo bueno nos dice esta otra persona para controlar una epidemia es necesario aplicar los fundamentos básicos de la epidemiología rastreo pruebas y contención sea la cuarentena pero sobre todo dar apoyo económico a grupos vulnerables para evitar que salga la gente disminuir temporalmente el ISR y establecer el uso obligatorio de cubrebocas, so pena de aplicar multa, pero parece que quienes se encargan de la política de salud desconocen esto.
3: Dice Guillermo Ramírez, Lupita y Sergio, en mi opinión, AMLO en lugar de salir a sus giras debería hacer reunión diaria con el director del Insabi y tomar acción para ver el Servicio Médico Nacional atentamente. El señor Guillermo Ramírez. bueno, Pero el que... director
2: del Insabi es antropólogo, como que no pues, creo que vaya a importar sí. mucho. No, ¿verdad? Y
3: además el presidente, eh, pues a él le importa hacer sus giras.
2: Y él lo que dice es que vamos muy bien, o sea que para qué nos preocupamos si vamos si vamos tan bien.
3: Oye, nos dice una persona en el auditorio que de la de la comida que dijo el presidente había hecho el día de ayer con su esposa, dice, "¿Y dónde está Beatriz? ¿Dónde está la esposa? ¿Por qué no aparece en la foto?" y dice pues le estarían sirviendo los alimentos o qué pasa nada más. De veras no me había fijado. Ayer nada más en este mensaje vi al presidente de la República y a algunos eh, pues personas que trabajan, no algunos trabajadores de este lugar, de este restaurante, eh, todos con su cubrebocas, excepto el presidente de la República.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Está ya listo para darnos el pronóstico del clima.
11: Muy buenos días desde la Comisión Nacional del Agua, Servicio Metrológico Nacional. Pues para el día de hoy las condiciones meteorológicas tenemos la presencia de la onda tropical número 16 que se extiende al, al sur de Michoacán. Mientras que en una nueva onda tropical se aproxima a la península de Icuatán, ambos sistemas incrementan la probabilidad de lluvias sobre el occidente y sur del país, así como en dicha península. Un canal de baja presión se extenderá en el noroeste hasta el centro de México, asociado con divergencia, originando lluvias fuertes, muy fuertes, descargas eléctricas y posible queda de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Finalmente, un domo de alta presión sobre el norte de México mantendrá temperaturas máximas a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora y superiores a 35 grados centígrados sobre lo que es la parte noreste de la República Mexicana. Por último, una depresión tropical que se formó, la depresión tropical 6 eh, del Pacífico, la cual se encuentra a más de 800 kilómetros de las costas de Baja California y no origina ningún peligro o tiempo significativo para el país.
2: Pues tenían las condiciones meteorológicas para el día de hoy y un gusto saludarlos. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Roberto. Hasta luego.
3: Hasta luego, buenos días. Oye, cuando menos 10 laboratorios tienen alta demanda para realizar pruebas por COVID. De esto nos platica Jorge Almaquio. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, a pie, en coche, solos o acompañados de sus familiares, pues llegan constantes y desconcertados las personas a realizarse las pruebas de SARS-CoV-2. Hasta la calle Monte Urales, por ejemplo, en donde se ubican los laboratorios biomédicos de referencia, desde las siete de la mañana no paran de atender a las personas que llegan a efectuar el análisis clínico, que les confirme sus, sus temores o despeche un posible contagio del coronavirus. En sus autos la gente pues, hace, hace las filas. Lupita, y bueno, pues ahí esperan, la, hacen su fila esperando su turno para pasar a la parte inferior del laboratorio. Antes lo hacían en la parte principal, pero lo cambiaron a la zona de estacionamientos. Debajo del edificio, al menos una decena de laboratoristas cubiertos con traje especial, cubrebocas, guantes y goggles Realizan la prueba que no tarda más de 15 minutos desde que se registran las personas, se forman y hasta que salen todo a bordo del auto al retirarse del laboratorio con paso pausado. Guillermo Claret, quien mencionó que hace una semana sufrió una fuerte gripa, algo parecido dijo al COVID, dijo que también pues, va a vivir con dos personas mayores, por lo que quiere evitar cualquier posibilidad de contagio, y bueno, pues pidió que aunque haya gente que no cree en el COVID-19, pese a las más de 35 mil muertos que hay en todo el país, pues también pidió pues no bajar la guardia en esta pandemia para salir, bien librados de esta situación. Escuchemos.
2: Pues hay
8: idiotas en todos los países del mundo, y aquí no es excepción. Pues que todo el mundo use máscara, este, lentes como las que trae usted, este, que no bajen la guardia porque es cada vez más peligroso este asunto, y que si tienen molestias se hagan pruebas, y que intenten mantener una higiene de todos momentos, desinfectando las cosas, no ir a restaurantes, no ir a lugares... Cerrados, realmente el, eso del semáforo naranja es pura invención y que sigan portándose como si fue, estuviésemos en el semáforo, semáforo rojo.
10: Esperando en su vehículo, Eduardo Contreras, junto a su esposa, platicó que cumplió cuatro semanas con COVID-19 y acudió al laboratorio para aplicarse la prueba PCR para descartar que tiene la enfermedad en la cual sufrió los síntomas, aunque aclaró que no, no tuvo que ser hospitalizado. Él nos platicaba que bueno pues era necesario era necesario aplicarse la prueba para eh, eliminar cualquier tipo de situación y por eso pues había acudido al laboratorio para llevar a cabo esta prueba PCR. De esta manera pues la gente está acudiendo a los laboratorios, está aplicándose la prueba de, en contra del COVID 19 y bueno pues lo que quiere es evitar esta enfermedad que ha causado mucho sufrimiento a las familias de nuestro país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Jorge, muchas gracias. Buen día, saludos. Igual para ti muy buenos días en otros eh, países. Sergio, la prueba era gratuita. Tú te podías ir a un módulo eh, y, bueno, pues ahí formarte y que te hicieran la prueba. Aquí en México, si quieres una prueba de estos laboratorios, pues tienes que pagarla.
2: Tienes que tener dinero. Son uh -huh. las 8 de la mañana con 12 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita, oyendo con interés esto de las pruebas lo que pasa aquí en México, ¿no? Fíjense que la estadística nos dice
10: que la más del 65% de los decesos que hay por COVID-19 en México, de estos 35 mil y piquito mínimo que llevamos, es de gente de escasos recursos, lo que decía ahorita Sergio, pues ahora se tiene que pagar, no para hacer las pruebas. Bueno, pues los en la mayor cantidad de muertos es gente de escasos recursos. Recuerdo lo que dijo el gobernador de Puebla, Barbosa, que esta enfermedad solo le daba a los ricos porque ellos podían viajar. No es cierto, los más golpeados son los pobres, no que primero los pobres. Pero ahora, de otra
11: Oye, cosa. y
3: hoy estábamos viendo una entrevista que le hacen a Barbosa donde dice, tenemos una situación muy crítica, ahora sí.
10: Ahora sí, ¿verdad? ¿Ya ya que sucedió? Bueno, sí. Pero hay otras noticias. Fíjense, ¿qué les parece hablar de unas ventanas que bajan el recibo de luz? ¿Cómo ven? ¿Qué ventanas pueden... que bajan el recibo. Me
3: gustaría buenísimo.
10: Ventanas que bajan el recibo de la luz. No solamente bajan para evitar la entrada del sol, sino que bajan el recibo de la luz. Fíjense, ¿y pueden ser generadoras de electricidad en miniatura? Ventanas que impiden que se calienten demasiado los edificios y las casas en verano o que se conviertan en heladeras en invierno. Investigadores de la Universidad Tecnológica del Sur de China, liderados por el doctor Lab Yip, director del Centro de Ingeniería y Ciencias de Materiales, han producido un material compatible con las ventanas convencionales que puede duplicar la eficiencia energética de una casa habitación promedio. Este trabajo se publicó en la revista arbitrada Joule, escribe el doctor Gip, materiales fotovoltaicos que se integran a las construcciones son un gran ejemplo de un mercado en donde materiales fotovoltaicos de silicio como las celdas convencionales a pesar de haber bajado de precio significativamente y ser mucho más eficientes pues en realidad no son bonitas no y no son las
3: pasó químico guerra sigues ahí se nos cortó la comunicación con el químico guerra vamos a tratar de restablecerla en un momento más y mientras tanto, vámonos con Israel Lorenzana, que anda por allá en el Zócalo de la Ciudad de Israel. ¿Qué tal?
10: Lupita, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la zona de 20 de noviembre y en Circuito Plaza de la Constitución. Ya hemos hecho un recorrido a través de la zona de Tlalpan, nos hemos
11: incorporado aquí a calles del Centro Histórico, y hemos observado que la circulación en términos generales se presenta
10: aceptable. Hay un grupo de manifestantes aquí a las afueras del Palacio Nacional, afuera de la Puerta Mariana. Ellos son pues damnificados de los pasados sismos del 2017 y lamentablemente no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Están pidiendo reconstrucción desde de hace pues tres años prácticamente ya Lupita, y bueno pues en ese sentido están con algunas pancartas y algunas mantas manifestándose en espera de ser atendidos por parte de las autoridades del gobierno federal. La circulación afectada está cerrado a partir de Pino Suárez y con dirección hacia la calle de Moneda los vehículos están siendo desviados a través de 5 de febrero con dirección hacia Tacuba, hacia República de Brasil así que bueno pues hay que manejar con mucho cuidado si requieren de alguna alternativa, sin duda alguna el ex central Lázaro Cárdenas es una muy buena opción esta mañana. Lupita Información que te tengo.
3: Muchas gracias. Hasta luego, Israel.
2: Hasta luego. Y regresamos con el químico Guerra Adelante. Bueno, les decía de, de las ventanas estas de a pesar de que ya
10: las celdas fotovoltaicas que conocemos son mucho más baratas, y son estorbosas y no son bonitas. En eh, su lugar, dice el doctor Bin, hemos diseñado materiales fotovoltaicos orgánicos en forma de películas semitransparentes, ligeras y coloridas, que son perfectas para convertir una ventana en un generador eléctrico y un aislante térmico a la vez. Para poder lograr esto, el equipo de investigadores tuvo que hacer un malabarismo triple. Primero, cosechar la luz para generar electricidad. Segundo, bloquear la entrada de calor. Y tercero, permitir la transparencia necesaria en cualquier ventana. Mezclando y acoplando varios compuestos químicos y varios materiales previamente identificados, para, esas diferentes, para esos diferentes propósitos, pudieron crear un sistema que permite el paso normal de la luz visible, rechaza la radiación infrarroja causante del calentamiento y convierte la parte del espectro del infrarrojo cercano en corriente eléctrica y efectivamente se agrupita con esto, baja el recibo de la luz. Como vemos, la aplicación de energías renovables pues está eh, realmente avanzando en todo el mundo pasos agigantados con aplicaciones novedosísimas como estas, y cuando se niegan estas energías, pues simplemente nos vamos a quedar retrasados en estas aplicaciones que son verdaderamente extraordinarias, sobre todo para bajarle el costo a la gente de escasos recursos, de eso es lo que hay que entender con las energías renovables.
3: Pues como siempre, importante lo que nos dices, Químico, y ojalá que efectivamente se impulse esto que nos estás diciendo y alguien lo vea, ¿no? Porque si no, vamos a pasar otros 10 años y nos vas a seguir hablando de lo mismo.
10: Exactamente,
2: y pues nos vamos a quedar retrasados, pues pagando sí. más, ¿no? Además.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias.
2: Al contrario, buenos días. Y vámonos con Daniel Magaña, está en el eje 5. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Lupita? Efectivamente, pues, información vehicular para las personas que esta mañana se desplazan en dirección hacia la zona de la central de Abasto, sobre el
11: eje 5 sur, pues ya también se presenta algo de carga vehicular al llegar hacia... La zona de la avenida Javier eh, Rojo Gómez, hay que tener eh, pues eh, cuidado, sobre todo al llegar hacia la avenida Canal de Río Churubusco, continúan haciéndose algunas adecuaciones viales en un retorno eh, vial que se ubica en esta zona, y esto genera pues, reducción de carriles y bueno, pues mayores conflictos viales. Una vez que ya se supera la zona del circuito interior, las personas pues, avanzan de mejor manera los automovilistas en dirección hacia la avenida Francisco del Paso Troncoso, bien para utilizar el eje 5 también para desplazarse hacia la zona
2: de la Colombia. El reporte, Daniel, gracias. Continuamos
3: atentos. Buenos días. Oye, yo lo veía medio amoladón ¿eh? en un video que, que subió. Sí. sí, se veía así como medio ojerosito, como, como que andaba, medio maltratadón. Arturo Herrera, que es el secretario de Hacienda, y bueno, ya eh, dio a conocer que tras una prueba dio negativo a COVID, por lo que ya se reincorporó a sus labores diarias aplicando las medidas sanitarias correspondientes. Ya lo vimos de mejor talante. A través de su cuenta de Twitter, el titular de Hacienda dijo que pues había realizado actividades con su equipo de trabajo. Este fin de semana me comunicaron que salí negativo a la... La prueba de COVID, me reincorporé a mis actividades siguiendo estrictamente las recomendaciones médicas, reinicié una junta, fue lo que dijo con su equipo, y pues eh, ya dice que sigue sosteniendo eh, con el equipo más cercano, pues ahí trabajo, Arturo Herrera había informado el pasado 25 de junio que había dado positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendría aislado en su domicilio tras permanecer asintomático, pues sería asintomático y toda la cosa, pero la verdad es que se ya mal. Tras confirmarse que era portador del nuevo coronavirus, la Secretaría de Salud emprendió un estudio de caso para determinar el número de personas que estuvieron en contacto con Herrera y la autoridad sanitaria estimó que fueron alrededor de 60 las personas, pero bueno, pues ya salió adelante y sigue trabajando.
2: Bueno, en otros temas, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, una agrupación que, a, que tiene más de mil tiendas, pues mostraron nuevamente una caída en junio, una caída anual de 17.9% a tiendas iguales. Esto es, esto es las tiendas que tienen más de un año de operación y de 15.3% a tiendas totales. Bueno, estas son caídas uh, muy importantes, sin embargo, ligeramente menores a las que se habían registrado en el mes de mayo. Eh, durante abril, las tiendas de Lantat tuvieron una variación negativa de 22.9% a tiendas iguales y de 19% en tiendas uh, eh, y de 19% en el mes de mayo. De manera que, pues por lo menos hay una disminución de esta caída, pero sigue siendo realmente brutal.
3: Bueno, y otro eh, tema, un video difundido eh, muestra al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR. Tomás Cerón, realizar un interrogatorio irregular a uno de los imputados por el caso Ayotzinapa. Tomás Cerón, que nos informó la Fiscalía General de la República, pues estaba eh, por allá siendo buscado, ya nos dijeron que anda en Canadá. Y bueno, en estas imágenes de este video que se difundió de manera extraoficial, eh, se observa a Cerón, ahora prófugo de la justicia, parado junto a Felipe Rodríguez Salgado, alias el cepillo, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos. En este interrogatorio, que por cierto habría ocurrido en enero del 2015, día en el que fue detenido por elementos de la Policía Federal, en el estado de Morelos, se pone a disposición ante el Ministerio Público, y bueno, esta eh, puesta a disposición, se hace oficial, pero al día siguiente, el video tiene una duración de dos minutos con cincuenta y dos segundos, y ¿qué es lo que se ve? No sé si usted ya tuvo la oportunidad de verlo, pues se observa a este señor apodado el cepillo sentado, no trae playera, tiene la cabeza tapada, pues pareciera que como con una sudadera negra, Cerón le advierte, la primera jalada que me digas, cambiamos el tono. El ex mando da órdenes a otras personas presentes, policías y elementos de la agencia de investigación, mientras el supuesto criminal mantiene la cabeza abajo y dice algo que la verdad no se entiende, no se comprende. Según la puesta a disposición, el cepillo fue detenido a las 23.50 del 15 de enero del 2015 y cuatro horas y media después fue presentado al aseído. Dos informes médicos registran 31 lesiones y tres áreas de lesiones en todo el cuerpo. Según el segundo informe del GIEI, se registraron nueve hematomas, dos áreas de hematomas, incluyendo uno de 30 por 25 centímetros en el pecho, en la zona auricular externa 6.5 centímetros en ambos y excoriaciones en la zona lumbar, entre otras lesiones.
2: Bueno, en otros temas, José Ángel, o en un tema relacionado, José Ángel Casarrubia Salgado, alias el Mochomo, presunto líder de guerreros unidos va a continuar arraigado por lo pronto ya que una juez federal rechazó otorgarle una suspensión provisional contra esta medida cautelar la juez quinto de distrito de amparo en materia penal patricia marcela diez cerda solamente admitió a trámite la demanda por lo que hace al tema del arraigo y su ejecución solicitó a la fiscalía general de la república que le informe sobre el tema pero no quiso levantar este arraigo domiciliario Marcela Díez desechó parte de la demanda del Mochomo, quien buscaba que la FGR lo dejara de investigar. Se desecha la demanda de amparo promovida por el quejoso, por lo que hace al acto reclamado consistente en la investigación de la que es objeto dentro de la carpeta de investigación que atribuye a la autoridad ministerial responsable. Esto es lo que señala la juez. La juez dejó pendiente la hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, ya que en este momento no es factible determinar si puede llevarse a cabo la diligencia por la contingencia sanitaria por covid 19 son las 8 de la mañana con 24 minutos le recuerdo el teléfono para whatsapp 55 2010 cuarenta 96 47 guadalupe juárez y sergio sarmiento regresamos estamos en el heraldo radio
1: mate con Sergio Sarmiento!
2: No, no es cierto que vamos muy bien ni en la economía ni en la lucha contra la pandemia. No, no es cierto que somos un ejemplo para el mundo. Todo lo contrario, cada vez más... Eh, los países del mundo están señalando a México, así como a países como Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil, como los peores ejemplos en el manejo de la pandemia en todo el planeta. Y la verdad es que no tendría por qué ser así. Yo entiendo que no podamos cerrar una economía como la mexicana, una economía en la que no habría forma de dar sustento a la gente si no tuviéramos actividad económica. Pero ¿por qué cerrar los ojos a lo que han hecho bien otros países? ¿Por qué impedir la realización de pruebas o hacerle pruebas nada más a los altos funcionarios públicos, que eso sí, eh, eh, son detectados de inmediato y pueden pasar a aislamiento? ¿Por qué, por otra parte, no hemos promovido el uso de mascarillas o apenas lo estamos empezando a hacer ahora, cuando en otros países del mundo el uso de las mascarillas ha demostrado ser uno de los instrumentos más eficaces para evitar los contagios? por el coronavirus. No, no somos ningún ejemplo para el mundo. No, no vamos requete bien. Vamos con muchos problemas. Nos hemos equivocado muchas veces desde el primer momento en que el gobierno dijo que el COVID no era una enfermedad grave y ahora, ahora estamos pagando el costo de todos estos errores. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Bote en Metro
3: con Ana Moreno. Ana Moreno, cómo estás? Muy buenos días. Hola. Algo pasa con Yo creo Ana Moreno.
2: ¿Tomó el, ya el tren del metro?
3: <risa> a lo mejor el, el vagón ya se subió. Pues vamos a, a ahí. Ahora sí te escuchamos, Ana. No, algo pasa. Oye, ahorita Sergio que, que dabas tu jaque mate, me acordé de este tema de las pruebas y cuando Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, nos dice que tiene COVID que es positivo, nos enteramos que convivió con un número muy importante de personas y entre ellas estaba la secretaria de Economía que inmediatamente después nos informó que se había hecho la prueba y que había resultado negativa. Así que, bueno, pues eh, hay quien sí se puede hacer la prueba de manera mucho más, mucho más rápida.
2: Ya tenemos a Ana Moreno en la línea telefónica. Adelante, Ana.
3: Hola,
0: ¿cómo está, Lupita, Sergio? ¿Sí ¿Me escuchan? Sí,
2: Buenos ahora días. sí, ya sí.
0: Gracias, muy buen día. Un saludo a todo el auditorio. Les informo que esta mañana la red está operando con afluencia baja y avance continuo. Les informamos que hoy la estación Zócalo de la línea 2 estará abierta de 11 a 17 horas para que las personas usuarias que necesiten trasladarse a la zona centro de la ciudad toman pre tomen previsiones. También recordarles anticipar la compra de boletos o la recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras ya que algunas taquillas continúan cerradas debido a la contingencia sanitaria. Es importante también que durante su trayecto Guarden silencio o eviten hablar por celular, así como comer o compartir alimentos y bebidas, ya que esta acción reduce el riesgo de contagio. Y por último, Lupita Sergio, recordarles que en temporada de lluvias, al llegar al andén deben permanecer detrás de la línea amarilla y resguardar sus sujetos personales, en especial los paraguas. Que al caer a las vías pueden generar cortos circuitos y demoras en el servicio. Esta es la
3: información hasta el momento. Excelente día.
2: Ana Moreno, muchas gracias.
3: Hasta luego. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una gira de trabajo para esta semana por varios estados de la República, entre ellos Jalisco, Guanajuato y Colima, en los que señala pues, que la situación es difícil por la violencia, por la delincuencia, y vamos a platicar precisamente con José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, a quien saludamos esta mañana.
2: Eh, José Ignacio Peralta, buenos días, gracias por tomar la llamada.
3: Muchas gracias, Sergio, Lupita,
10: muchas gracias, muy buenos días, les agradezco la oportunidad esta de entrevista, estamos aquí a su solo. Sí. Buenos días.
2: Eh, Colima, Colima ha sido uno de los estados más afectados por la violencia en los últimos tiempos, ¿Qué, eh, ¿cuál es el panorama que vas a presentar al presidente de la República? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué podemos esperar para los próximos tiempos?
10: Bueno, le vamos a decir eh, cuál es la perspectiva, la visión, la información que tenemos. El presidente está muy enterado, él ve el panorama nacional en el grupo de coordinación en el que él se reúne todos los días, como lo hacemos aquí en lo local. Eh, Colima tiene una problemática, eh, pues es diversa, es diversa, es parte de un fenómeno nacional, regional, hay una confrontación entre grupos delictivos, eh, digamos, integrantes de la delincuencia organizada, el propio presidente lo ha dicho, la el puerto Manzanillo, eh, pues es, es el puerto más importante de México, es un puerto muy grande, es un puerto que trae muchos beneficios, sin embargo, bueno, pues también lamentablemente es utilizado por la delincuencia organizada, es un factor importante, ¿no? La vecindad con Jalisco y Michoacán, eh, en las áreas eh, vecinas, digamos, tenemos problemáticas regionales, serias que también deben atacarse, y yo creo que hay un tercer eh, punto que tiene que ver pues con el incremento que se está dando en cuanto a las adicciones, hay un incremento en el consumo, y esto es algo que también está generando problemáticas, es un tema que tiene que ver con el trasiego, eh, eh, esto es con los vecinos de Michoacán, Jalisco, con el Puerto Manzanillo, y también por supuesto con las adicciones.
3: José Ignacio, se explicó que se va eh, a trabajar, se va a hacer esta reunión y se va a trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales. ¿No se ha venido trabajando de manera coordinada o cómo se han venido ustedes pues, poniendo de acuerdo para enfrentar esta situación?
10: A ver, sí hay coordinación. Eh, todos los días, todos los días, es decir, de lunes eh, a domingo tenemos la reunión del grupo de coordinación Ahí se hace un análisis de qué es lo que está pasando en el escenario delictivo. Participamos todas las instituciones federales y estatales. Tal vez pudiera eh, comentarse que con la, la coordinación con los municipios sí es diferente. Eh, en algunos municipios es muy buena, en algunos otros no tanto, no hay el mismo nivel de compromiso. Pero con eh, las autoridades federales hay muy buena coordinación, con la Secretaría de Marina, excelente coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y las diferentes instancias como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal, por supuesto, que son entes autónomos, está en todas las áreas de inteligencia, en fin, eh, de que hay coordinación, hay coordinación, eh, ahí se hacen eh, por los análisis, las estrategias, las, las los operativos conjuntos, y ahí se evalúan en los operativos eh, si se están logrando los resultados que se están buscando o si necesitamos hacer replanteamientos, Pero de que hay
2: coordinación, eh, sí, sí lo hay. Eh, eh, ex exactamente, qué, ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿Qué se está haciendo en Colima? ¿Qué tanto apoyo necesitan del gobierno federal? ¿Qué tanto puede enfrentar este reto el propio gobierno de Colima?
10: Bueno, sí hay muchos temas en los que se puede trabajar. Necesitamos profundizar todas las áreas de inteligencia. Es mucho más efectivo... Eh, por ejemplo, desarticular eh, redes de lavado de dinero, que hacer persecuciones policíacas en la calle para tener golpes certeros que permitan avanzar en el establecimiento de un Estado de derecho y de la paz y la armonía que exigen eh, todos los ciudadanos. No encontrar blancos prioritarios. Esa parte es complicada en Colima. Los principales jefes de la delincuencia organizada que inciden, que toman decisiones, que tienen efectos positivos, digamos, negativos en el ambiente de seguridad, eh, no operan en Colima. Ellos toman decisiones desde otros lados de la República y eh, nos generan un problema serio de seguridad en el Estado. Sin embargo, pues no los podemos agarrar porque ni siquiera están este, en, en Colima. ¿no? En fin, hay una serie de cuestiones que sí se puede avanzar en el escenario nacional. Mucho de lo que sucede en Colima tiene una lógica regional, incluso nacional, y nosotros como autoridades locales pues no podemos actuar fuera de nuestras fronteras eh, en materia pues de seguridad. Ahí es donde entra la coordinación con otras entidades y sobre todo con quien tiene una responsabilidad nacional, que es el gobierno de la República.
3: Eh, eh, gobernador, ¿en quiénes son los que están eh, eh, pues eh, presentes? ¿Qué, qué cárteles eh, han llegado? Porque pues se hablaba antes de algunos grupos criminales, pero ahora se habla de la presencia de cárteles en esta zona.
7: Mira, es muy
10: difícil para mí como gobernador mencionar el nombre de un cártel, porque no, tiene, no son sociedades anónimas registradas. Se les conoce pues, como, digamos, eh, popularmente se les, se les da un nombre. Yo no tengo pues, una, un, una escritura que, que establezca cuál es el nombre de este cártel. Y, y por lo tanto, pues, para mí simplemente son organizaciones delictivas y grupos delincuenciales que están, fenómenos antisociales que están violando la ley, ¿no? Y yo traigo seria, serios problemas con grupos que operan en las áreas vecinas de lo que es Jalisco, Michoacán, y bueno, pues hay presencia, hay presencia de más de un cártel, hay confrontación, quieren eh, controlar lo que viene siendo el mercado de la venta al menudeo, pero también quieren controlar lo que es el trasiego, de lo que puede estar pasando por Colima a través del puerto Manzanillo
2: o de lo que viene por las áreas costeras de los estados eh, vecinos de Jalisco y de Michoacán. Muy bien. Yo quiero agradecerte, Nacho Peralta, gobernador de Colima, al haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Les agradezco esta oportunidad y quedo a la orden para futuras entrevistas.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
2: Bueno, y vamos vamos a otros temas cuando son las ocho con cuarenta Tenemos en la línea telefónica a Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana?
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Bueno, pues eh, en 2013 con la reforma al artículo sexto constitucional, México abrió la puerta del mundo digital a toda la población al poner internet como uno de los derechos que debe garantizar el Estado. Sin embargo, en un país con más de 80 millones de usuarios de Internet y 86 millones de usuarios de teléfono celular, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, hasta ahora ninguno de los 32 congresos de las entidades federativas ha armonizado sus constituciones para establecer la protección, no solo de los datos personales, sino de los derechos que resultan inherentes a lo que se deben llamar la Cuarta Revolución Industrial del Mundo una transformación tecnológica que modifica la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con otras personas. Solo dos entidades han mostrado interés en hacer los cambios que de lograrse, pues los van a poner a la vanguardia en el ámbito digital. La pandemia por la que pasamos ha expuesto los riesgos y la necesidad de brindar garantías a la sociedad, como lo estableció la ONU en 2015, cuando determinó que los derechos humanos que se respetan en el mundo físico se tienen que respetar en el mundo digital. Países europeos han regulado estos derechos. España emitió en diciembre de 2018 su Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales. Lo anterior, después de que en Alemania el Tribunal Superior emitió una sentencia que estableció el derecho a la herencia digital en 2015, esto resultó de un proceso que entablaron los padres de una menor de 14 años que falleció en las vías del tren y que les dio acceso a su cuenta de Facebook, eh, pues había indicios de que se había quitado la vida a la menor. Por primera vez en tribunales se enfrentaron los derechos a la, a la, a la verdad, a la privacidad y a la herencia en el mundo digital. Esto plantea para México una reingeniería jurídica. Eh, Javier Martínez Cruz es comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y él considera que es fundamental crear una nueva ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados que aplica en el sector público, eh, es necesario agregarle, de acuerdo con lo que nos dijo, el título décimo segundo para hablar de derechos digitales y poder eh, combatir la violencia digital, hablar de protección de menores en educación, del derecho a estar informado pero sin vulnerar derechos de terceros y además plantear una nueva ley federal de protección de datos personales, porque la actual, que data de 2010, no tiene los alcances necesarios. Como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Infoem, eh, Javier Martínez ha propuesto al Congreso del Estado de México la modificación de la ley general e incorporar el título de los derechos digitales y sus garantías, y entonces ya hablar del derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, y de la responsabilidad y deberes de los desarrolladores de estas plataformas y de quienes interactúan en el mundo digital. Además, de hacer una nueva ley federal para hablar de portabilidad de datos, de tratamiento y medidas de seguridad y derechos digitales de personas fallecidas. En un trabajo conjunto con el Centro de Estudios Metropolitanos y Municipales de la FESA Catlán, ya se elaboran las iniciativas que tienen ya el interés en el Estado de México de legisladores de la bancada de Morena y de Encuentro Social, y de forma paralela, también el Congreso de Michoacán eh, eh, tiene el interés por estas iniciativas, donde Morena va a presentar la propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Datos Personales Local. Esto va a representar un paso importante eh, y alcanza también el mundo, el mundo económico, porque pondría a los estados en posibilidades de mejorar su intercambio comercial con Europa porque allá la protección de datos personales se ha convertido en un elemento primordial para poder establecer negocios con otros países. Así está el panorama, Cenfio ¿sí, Lupita, de la protección de datos personales. Solo dos estados están buscando ser punta de lanza
2: en esta materia. Antonio Bautista, coeditor de estados del Heraldo de México, gracias. Muchas gracias, buenos
3: días. Hasta luego, buenos días. Y seguimos en este recorrido por la República Mexicana, Sergio. Y la ocupación hospitalaria en Nuevo León alcanzó ya el 70% según la Secretaría de Salud del Estado. Y cuéntanos cómo les ha ido. Daniela García, ¿qué tal?
14: Buenos días, Lucita. Así es. La ocupación hospitalaria en Nuevo León eh, ronda ya en el 70%, con un total de 1.253 personas que están internadas por COVID-19, según cifras de la Secretaría del Estado que dio a conocer el día de ayer en conferencia de prensa diaria. El titular de la Secretaría, Manuel de la Oca Basos, explicó que hay 19.987 casos confirmados de COVID-19 en el Estado y se han registrado 635 muertes. Eh, de estos casos, de los que están actualmente activos, vaya, 1.253 personas se encuentran hospitalizadas en alguna de las 1.806 camas que hay disponibles en el Estado. Eh, cabe señalar que el día de ayer la Secretaría de Salud Federal, el subsecretario Hugo López-Gatell, eh, dio a conocer que la ocupación hospitalaria en Nuevo León era crítica, era un reto y era del 82%. Sin embargo, esto contradice un poquito las cifras que les acabo de dar que nos dio el Estado y se debería, eh, Sergio Miquita, a un tema en que en la semana pasada la Secretaría del Estado de, de Nuevo León anunció que se estaban agregando casi 400 camas, eh, 378 para ser exactos, 25% más de las que teníamos anteriormente y el, el, la Federación al parecer no las está contabilizando. Sí es crítica la situación que hay en Nuevo León en cuanto a camas disponibles para atender a pacientes de covid sin embargo, todavía cuentan con algunas camas que pueden atender a pacientes en este momento. Pues,
3: muchas gracias, Daniela. Muy buenos días. Al contrario, Hasta días. luego. Pues ahí está, 70% de la, la ocupación hospitalaria por allá en Nuevo Bolón hasta este momento.
2: Y mientras tanto, allá en Oaxaca se ha aplicado un cerco sanitario en, en un hospital ante, el brote, ante un brote de COVID-19. Karina García, cuéntanos.
6: Gracias, Sergio Lopita, efectivamente, autoridades de salud implementaron un cerco sanitario de tres días en el Hospital Básico Comunitario de Nochtitlán, en la región de la Mixteca de Oaxaca, ante 27 casos positivos de COVID-19 entre el personal que labora en el nosocomio, por lo que solo se atenderá en el área de urgencias. Los servicios de salud de Oaxaca precisaron que en el inmueble se realizarán actividades de sanitización, así como la búsqueda de casos sospechosos, acciones de contención, vigilancia epidemiológica, atención y seguimiento médico oportuno a las y los trabajadores que se encuentran contagiados. El titular de la dependencia, donato Augusto Casas de Escamilla, confirmó 27 casos positivos de la infección respiratoria, que corresponde a la plantilla laboral por lo que el hospital comunitario de 12 camas reanudará sus actividades el próximo jueves 20 de julio. El personal que dio positivo a COVID-19 continuará con las medidas de aislamiento y seguimiento médico. Hasta que reciba el Alta América. Este caso, Sergio Lupita, se suma al Hospital General de más Macedonio Benítez Fuentes, en donde al menos 290 de 385 empleados han sido contagiados, por lo que se determinó el cierre del mismo por 10 días. Esta situación enero, el día de ayer, una protesta por parte de habitantes de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, en donde exigían la salida de su presidente municipal, Emilio Montero, cada vez que aseguraron pues que no ha logrado generar eh, la contención del virus. En este sentido, los habitantes también exigieron la apertura de, de este hospital, ya que señalaron que no cuentan con los recursos económicos para acudir a eh, unidades médicas privadas. Es el reporte que les
2: tengo. Muchas gracias, muchas gracias por esta información, Karina.
3: Buenos días. Buenos días. Y la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, buscará hablar con el presidente López Obrador sobre la inseguridad en el municipio. Y Gabriela Montejano, a ver, cuéntanos, danos todos los detalles. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, al
15: indicar que como municipio es imposible prevenir los ataques que se registran en la ciudad de Celaya, la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez pidió a la federación realizar trabajos de inteligencia en este municipio. Lo anterior al reconocer la civilidad y solidaridad mostrada en la caravana realizada a la tarde del domingo en donde personas a bordo de 1.200 vehículos pidieron por la paz y la tranquilidad de Celaya a través de un audio enviado en dos partes, por la Dirección de Comunicación Social, pues eh, se vio a la alcaldesa hablando sobre este tema y ella señala precisamente que intentará hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, el día de mañana en su visita a la entidad para pedirle permanencia de los elementos del Ejército y la Guardia Nacional en este municipio. La alcaldesa dice que a nivel en el ámbito municipal es imposible prevenir ataques como el que se registró la semana pasada en donde murieron cinco personas en un verificentro y dice por eso que requieren de un trabajo de mayor inteligencia. Este es el reporte desde Celaya.
3: Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Hasta luego. El gobernador de
2: Baja California, Jaime Bonilla, va a buscar firmas para retirar la caseta de la autopista Tijuana ensenada por la vía legal. Ya trató de hacerlo pues digamos por imposición se tuvo que echar para atrás, pero José Ríos nos tiene la información. Adelante, José.
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Como bien comentan, pues el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, inició una una recabación de firmas para presentar una iniciativa de ley federal a fin de retomar a la administración estatal la caseta de la autopista Tijuana ensenada y para posteriormente retirarla. Mediante un manifiesto presentado este lunes, el mandatario explicó que la propuesta es referente al artículo 30 de la ley de caminos, puentes, y autotransporte federal, a fin de hacerse del lugar, el cual desde la semana pasada fue tomado por agentes de la Guardia Nacional. El espacio explicó en el manifiesto, busca ser tomado por las autoridades estatales a fin de retirarlo y tenerlo de libre tan éxito para la ciudadanía. Cabe recordar que la semana pasada el mandatario buscó levantar las plumas de lugar a manera de protesta para liberar esta vía. El gobernador morenista explicó que ya no existen vías externas libres de peaje dentro de Tijuana para satisfacer las necesidades colectivas y económicas de los poco más de 12 mil residentes que habitan en este tramo carretero de 18 kilómetros. La iniciativa también propone la construcción u operación de la vía, la contrate con terceros, y deberá obtener previamente la aprobación de la secretaría y aplicar el procedimiento del concurso previsto en en el artículo 7 de esa ley. Por último, pues bueno, una copia de esta propuesta fue dirigida a la senadora por, por Baja California, Mónica Fernández Balboa, donde también se explica que la construcción, mantenimiento y explotación de los caminos y puentes estarán sujetos, dispuesto a esta ley y sus reglamentos. Ese es el informe hasta el momento,
2: compañeros. Muy bien, pues muchas gracias, José Ríos.
3: Seguimos pendientes. Hasta luego, muy buenos días. Pues a ver cómo le van ¿no? con estas firmas que va a buscar el gobernador Bonilla. Oye, y por otra parte, fíjate que hay un comunicado que firma a Carlos eh, Aguiar Retes, cardenal, y dice que pues eh, la atención y cuidado que deben tener. Eh, les ha llevado a postergar la fecha para retomar las actividades normales en las parroquias, tanto litúrgicas como catequistas eh, y evangelizadoras. Y con la información que les han dado las autoridades sanitarias y la colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, siguen viendo el lunes 20 de julio como fecha probable para iniciar actividades.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Se llama Lágrimas Negras y es de Miguel Matamoros del trío Matamoros. A este trío, en este trío formó parte, formó parte nuestro, nuestro homenajeado de hoy con Pai Segundo, allá hace muchas décadas y ahí alcanzó su primera fama. Después se olvidó, pero fue recuperado por el Buenavista Social Club. Y una de las canciones que, pues, que ha interpretado es esta de Lágrimas Negras.
3: ¿Verdad? Ver. Pedían lágrimas negras. Es buenísima la versión de Compay. Saludos desde la ciudad de la eterna primavera.
2: Bueno, por otra parte nos dice... Carlos Hurtado, lo que yo preguntaría es por qué al equipo del Secretario de Hacienda le hicieron pruebas a muchos ¿las pagaron ellos o las pagó la Secretaría? Yo ya me hice pruebas y me costaron muy caras, pero afortunadamente tengo los recursos
3: Pues sí, hay unas pruebas que cuestan más de dos mil pesos, hay otras que cuestan tres mil cuatrocientos, en fin, depende al laboratorio al que vayas, y quien nos informó inmediatamente después de que no tenía COVID fue la Secretaria Graciela Márquez de Colombia, que estuvo en reuniones con el secretario de Hacienda. Oye, dice una persona en el auditorio, eh, Sergio y Lupita, un saludo desde Acapulco, aquí los escuchamos diario, desde un local de Chicharrón y Carnitas, ah, qué cosa, sí. y a esta hora de la mañana, dice, por favor, salúdenos al aire, Beto Nava, pues a Beto Nava, y a todos los que están ya, pues eh, tratando ¿no? de, de seguir adelante y de abrir y de continuar con sus negocios. Un saludo.
2: El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que Debajo del Monte de Piedad, en el centro histórico de la Ciudad de México, se encontraron restos del Palacio de Axayacatl, así como de una casa construida por órdenes de Hernán Cortés. Vamos a conversar con el arqueólogo Raúl Barrera, director del Programa de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, Raúl Barrera, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
10: Buenos días, Sergio. Eh,
2: encantado. A ver, cuéntanos exactamente qué, se, qué, qué encontraron y cómo fue que se lo encontraron.
10: Sí, bueno, ahí, ahí en, el, en el edificio que la Casa Matriz del Nacional Monte de Piedad estamos trabajando desde el año 2017, a partir del mes de septiembre. Bueno, nuestra participación se debe a que el edificio está siendo rehabilitado se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación del edificio, entonces se requería la participación del Instituto Nacional de Antropología en, eh, bueno eh, por dos lados uno por la parte de arqueología que, que nos corresponde eh, de, por parte del programa de arqueología urbana que hicimos un seguimiento de los trabajos de rehabilitación del edificio porque había la necesidad de, de recimentar algunos muros, de, de hacer algunas excavaciones para que pudieran eh, este, pues, eh, reforzar eh, las columnas. Y, y, y bueno, había, había que hacer algunos trabajos. Y por parte de la Coordinación de Monumentos Históricos es de Lina están haciendo la supervisión de los trabajos de restauración del mismo edificio. Bueno, entonces, nosotros hicimos excavaciones en el patio principal del edificio. Hicimos 12 pozos de, de sondeo arqueológicos y detectamos un patio eh, anterior al del Monte de Piedad. Ahí eh, existe otro patio y restos de un pórtico que está delimitado por unas columnas. Entonces estas, estos, estas columnas son muy tempranas, son del periodo virreinal temprano. trabajos nos dimos cuenta que forman parte de la casa que ocupó Hernán Cortés. Eh, esto fue inmediatamente a la caída de Tenochtitlan que eh, él ordena construir su casa en este mismo lugar. Hicimos la excavación en un sí
3: Cuando ustedes eh, ven eh, esto, que cuál es el primero, me gustaría saber cuál es la emoción que, que, que se siente o qué es lo que piensan, y luego qué pasa con, con esto que se encuentra. Se, se tiene que preservar, eh, eh, se tiene que, pues eh, ya, ya nadie puede hacer nada ahí. Eh, Cómo siguen los trabajos. Explícanos un poquito.
10: Sí, bueno, eh, para nosotros, fíjese que es muy sumamente emocionante el. Eh. para nosotros tienen un significado muy importante para nuestra historia y para nuestro pasado de, de, de la Ciudad de México, pero también de, 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 de todos nosotros, de toda nuestra nación. ¿no? Bueno, entonces, este, es una riqueza muy grande lo que tenemos en el subsuelo, en el centro histórico, de verdad es increíble todo lo que existe bajo nuestros pies cuando caminamos en el centro y que aún nos hace mucha falta.
2: entonces eh, eh, es, es en realidad todo un mundo y además lo interesante es eso que caminamos por el centro histórico y hay toda una riqueza cultural de distintas épocas debajo de nuestros pies y qué bueno que han encontrado esto a propósito, qué va a pasar con ese sitio van a, a mantener, van a hacer algún tipo de excavación tenemos también el mismo el mismo edificio del Monte de Piedad que es histórico también importante no por
10: supuesto y muy simbólico, fíjese Curiosamente, para nosotros es, es sorprendente cómo los mismos espacios y edificios eh, que existen en la actualidad podríamos decir que en otro momento, pero siguen teniendo su misma función eh, que tuvieron incluso en la misma época prehispánica. Eh, eh, por ejemplo, en el Monte de Piedad, eh, eh, ahí era el Palacio de Azayaca, el padre de Montezuma, y, y ahí resguardaba sus objetos. sigue teniendo una cierta vocación en cuanto a este a este resguardo también, ¿no? Eh, este El Zócalo existía, era una plaza abierta en la época prehispánica, y, y bueno, también le comento Palacio Nacional, ahí se encuentran los restos del Palacio de Moctezuma Zocoyote, y sigue siendo eh, pues la sede de
2: Muy bien, yo quiero agradecerle Raúl Barrera, director del Programa de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta conversación que nos ha concedido.
10: Muchas gracias y mucho
2: gusto. Son las nueve con doce minutos.
3: he visto a actuar y también en teatro, en musicales. Y bueno, ahora Sergio, <risa> bravo, sí, Ben Barra, que va a presentar, va a tener un eh, showcase. Y Ben Barra, gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
2: Hola Benny, ¿cómo estás? Bien, Lupita, bien, Sergio. Muy contento de
10: saludarles. Espero que esté día les encuentre bien
2: sanos y sonrientes ah, sonrientes siempre y yo bueno no tuve oportunidad de, de felicitarte pero creo que fue fines del año pasado que te vi en la leyenda de 1900 gran gran actuación que tuviste realmente
16: gracias Sergio me dio mucho gusto verte ahí sobre
10: todo porque te voy a confesar yo te había visto ahí por por, por la zona verdad en caminando por la calle y crucé la calle corriendo porque quería saludarte y precisamente invitarte a que fueras al teatro a verme, pero en ese momento te metiste al banco y dije, no, pues tampoco voy a estar de stalker, no a estar de <risa> banco hasta que salgas los... no se me hizo un poco creepy y entonces mejor pues me, ya, ya me fui. Y como a las dos semanas apareciste como por arte de magia ahí en el teatro. y me Pues dijo, no por
2: arte de magia. Me, me, bueno, la obra me gusta, la película me gusta. Había escuchado muy buenas críticas y tu actuación me pareció sorprendente. Además, tú solo. Bueno, pero ahora nos estás Así presentando es. otra cosa. Cuéntanos, Benny.
10: Pues bueno, acomodándonos a los tiempos. Y pues de necios, como hemos sido desde hace 38 años de carrera, con ganas de seguir emocionando a las personas, haciendo que la gente pase un buen rato, pues este próximo viernes tengo un concierto en esta nueva modalidad de streaming en punto de las 7.30 en el Facebook de, de un banco importante de nuestro país, en el que voy a estar presentando un, un pequeño show que es de unas 10 canciones eh, ya estamos empezando a hacer shows con la banda, no con todas las medidas este de, de, de sanitización, etcétera, etcétera. Pero pues nos urge, nos urge cantar esas canciones, nos urge volver a conmover al público. Sabemos que la música es una herramienta poderosa y que hace que
3: pues la vida sea mejor cantando. Y, y pues eso es lo que vamos a hacer este próximo viernes. Pareció como, como título de canción, La vida es mejor cantando. <risa> ¿Verdad? <risa>
11: Oye, te, te la sabes todas me las
3: sé todas querido Benny ya oye, oye y, y bueno entonces va a estar tocando en vivo la banda
16: sí 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 nosotros somos
3: y juntitos yo, o cada chicos? quien en su casa
16: no 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 juntitos juntitos pero bien este cuidaditos
10: eh, se es hace un trabajo pues, muy casi militar eh para los ensayos y para y para la presentación se tiene que sanitizar el espacio un par de veces. Este los horarios son muy estrictos, etcétera, etcétera. Y pues sí, al final todos tenemos que cuidarnos porque si queremos volver a jugar juntos y hacer conciertos y vivir de lo que de lo que hemos hecho toda la vida, pues tenemos que jugar ahora sí que bien, limpio, y, y, y echarle
16: ganas para que se sigan haciendo los conciertos.
2: Beni, ¿cómo, ¿cómo nos enlazamos? ¿Está abierto al público? Decías que es de un banco, que a, a propósito puedes decir el Ajá. nombre, no tenemos problema, pero ¿cómo, ¿cómo te escuchamos y te vemos?
16: Bueno, es en el Facebook de City Banamex. Uh
10: -huh. Ellos están haciendo un acercamiento muy interesante y apoyando a muchos artistas y colegas. Y entonces en el Facebook Live de, de este banco pues en punto de las 7.30 para todas las personas que quieran conectarse. Y pues bueno, los que pueden seguir también las redes del banco porque ahí va a haber instrucciones para algunas dinámicas para después conectar y hacer lo que ahora les llaman Zoom and Greet. Antes eran unos Meet and Greet, que era pues ver a la gente y saludarla. Ahora les llaman Zoom y Greet para poder platicar un ratito por ese medio y... Eh, y pues nada, seguir seguir alimentando los corazones a través de las canciones.
2: Beni te mando un fuerte un fuerte abrazo, todo mi respeto, toda toda mi admiración, todo mi cariño personal también.
10: Igualmente, igualmente para ti, para Lupita, cuídense gracias. mucho y sigan obviamente siendo una voz importante en este México tan complicado. Les okay. quiero,
3: les envío un abrazo y Igual. Las gracias mejor espacio. Gracias, Beni, nos dejaste todos happy. <ríe> 100. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 17 minutos.
3: Y tenemos este resumen de lo más importante.
2: Esta mañana el presidente López Obrador anunció que científicos del CONACIT, en coordinación con investigadores de distintas instituciones y empresas, desarrollaron ventiladores clínicos para pacientes de COVID-19 con tecnología mexicana.
9: Tenemos una muy buena noticia para el pueblo de México, el que ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicana. Un ventilador hecho en México, lo cual va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico, fundamental. No teníamos estos equipos, gracias a la solidaridad internacional se pudieron conseguir en los momentos más difíciles y ya se tiene un equipo de estas características hecho en México.
3: Marielena Álvarez Buya, la directora general del Conacit, señaló que ya están en producción mil unidades de dos modelos distintos de estos respiradores con un costo de inversión de 250 millones 891 mil pesos. Son dos ventiladores, son dos modelos, uno 100% del Estado mexicano con una patente, la primera en este tipo de, que, de equipo de patente estatal, el Ejecatl 4T, el otro en colaboración con una empresa Didetec Gatsi. También un equipo de alta especialidad, ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica, de calidad, de sensores de control, ventilación controlada por presión y volumen, fácil limpieza.
2: La UNAM anunció que va a diferir las fechas de sus exámenes de ingreso a licenciatura, programadas originalmente para el periodo de entre 22 de julio y 2 de agosto. No hay condiciones sanitarias adecuadas.
3: El gobierno del Reino Unido anunció que a partir del 24 de julio será obligatorio el uso de mascarillas en las tiendas de Inglaterra como medida de prevención ante el COVID-19.
2: ¿Cómo? No, ¿Feo, pero sabroso? Fe, feo, pero sabroso. Bueno, mira, ante la reapertura de actividades en Nueva Zelanda, la agencia de actores BGT publicó un anuncio en el que pide voluntarios, pues, que se vean raros para participar en la producción de Amazon El Señor de los Anillos. A pesar de que no se especifican los personajes a interpretar, se cree que serían algunas de las criaturas que parece, aparecen en las novelas de J.R.R. Tolkien, ya que se les dará preferencia a quienes presenten marcas en el rostro, extremidades largas, cicatrices y ojos Uh, orejas muy grandes.
3: Dijeron aquí los sí, compañeros.
2: Sí, bueno, ya, ya tiene trabajo, que ahora sí, ya lo vamos a sacar de pobre. Ya ja. me
5: vi.
9: Yo sé que soy feo, pero me siento orgulloso.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: El Poder Judicial de la Ciudad de México va a aplicar juicios en línea con lo que se prevé el manejo de audiencias a distancia por medio de herramientas electrónicas. ¿Cómo se va a hacer? Vamos a preguntarle Héctor Samuel Casillas, jefe de la Oficina de la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Don Héctor, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
8: No, muchas gracias a ustedes por invitarnos a su prestigioso espacio informativo.
10: Reciban un cordial saludo del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra Álvarez, y como lo manifiestas, efectivamente, el Poder Judicial está...
3: Sí, sí hola. Héctor, ¿nos escuchas?
2: De repente lo perdimos. Sí nos mandó el saludo y todo. A lo mejor nada más nos quería mandar el saludo. No.
3: Oye, pero está interesante, ¿no? Esto de los cursos en línea. Que,
2: que abran los tribunales. Sí. Hay muchísima gente que tiene disputas, que tiene juicios, que tiene divorcios, que tiene matrimonios. Y que eso tiene...
3: se tiene que arreglar, pues, Sergio. Pues, se tiene que solucionar, sí. imagínate. Así es. Bueno. Oye, y, Sergio, fíjate que Huawei será expulsada de las redes móviles de Reino Unido en una... Pues ya sabes, en una situación que se ha vuelto muy complicada en los últimos meses, ¿qué va a pasar con las personas que tienen contratado precisamente este sistema? Nos están diciendo que pues eh, ya se está viendo para los próximos años que la gente no va a poder utilizar estas redes de 5G. Y bueno, les comento que el ministro de Cultura del Reino Unido ha anunciado este día que el gobierno británico prohibirá la compra de nuevos equipos para, de, para redes 5G producidos por Huawei a partir del 31 de diciembre y además ha señalado que los equipos y componentes de la compañía china ya instalados en las redes 5G en territorio británico serán retirados para el año 2027. Esta no ha sido una decisión fácil, pero es la correcta para las redes de telecomunicaciones de Reino Unido, para nuestra seguridad nacional y nuestra economía y ahora y de hecho a largo plazo esto lo ha eh, citado pues el ministro británico que eh, está destacando la agencia Reuters el ministro del medio ambiente había declarado que el contexto del uso de la tecnología de Huawei en territorio británico ha cambiado ligeramente con algunas de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra la compañía china
2: y vamos con Israel Lorenzana adelante Israel Sergio
3: Pita, muchísimas gracias.
10: Pues hace unos minutos fue liberada ya la vialidad de Pino Suárez, esta avenida que sale del circuito Plaza de la Constitución con dirección hacia la zona de Izasaga. Este habíamos hablado ya de los damnificados de los pasados sismos del 2017, quienes se manifestaban a las afueras de Palacio Nacional. Pues bueno, como no tuvieron respuesta por parte de las autoridades decidieron bloquear Venustiano Carranza y después República de Uruguay. Ha llegado ya personal del gobierno capitalino, acordaron llevar algunas mesas de diálogo y en esos momentos comienzan a liberar la avenida Pino Suárez. Hay que señalar que ya habían llegado un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos ellos con equipos antimotines, aparentemente para retirar o reabrir la circulación aquí sobre Pino Suárez, no hubo necesidad de que los retiraran. Los damnificados ellos en estos momentos comienzan a caminar ya con dirección el edificio de gobierno en el Zócalo Capitalino, todos ellos son de San Gregorio a y allá en la zona de Xachimilco, y esperemos que lleguen a un acuerdo para que finalmente quede liberada las realidades. Sergio Lupita, información que les tengo.
2: Israel Lorenzana, muchas gracias, son las 9 de la mañana con 25 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos pues aquí muy contentos en el Heraldo Radio.
6: Buenos días, yo Dinámico, señor, señor Arturo. Bien dicen los dichos mexicanos, son reales, a, a palabras necias, oídos sordos. ¿Qué espera el presidente de México? ¿Que haya más muertos o qué espera? O que también cuente él entre los muertos para hacer actuar a favor de los mexicanos, como él dice que va a
9: actuar, está, está actuando.
3: Bueno, pues ahí lo que piensan nuestros amigos del auditorio, Sergio, y tenemos más eh, esta mañana.
2: César Galán Sosa dice: Ya no hay dinero, ahorros gastados, desempleo.
3: Y Jorge Aporras dice: Buenos días, ¿saben si ya aprobaron la propuesta de Morena a la ley de arrendamiento inmobiliario? Saludos cordiales y excelente martes. Está en la discusión, está en la no, propuesta, aprobado, ¿no? Sí. Quieren hacer una consulta pública. Sí.
2: Bueno, ya se imagina, ya sabe cómo son esas consultas públicas Gabriel nos dice López Obrador ya deja el show Neta que si sí eres una mentira Y de verdad Ve a visitar un hospital Son ah. las 9 con 31
1: La micro deportiva sí,
17: Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo
9: que bailar contigo hoy ¿Tibuá?
1: Tu mirada ya estaba llamándome
3: Muéstrame el camino que yo voy Portiva, oh, qué buena música
2: Para, que Ya nos hace
3: falta una fiestecilla ¿sí? Ya, ya no.
2: nos hace falta
3: <risa> Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días Muy bien, ¿cómo
10: están? Sergio Lupita, amigos del auditorio Qué placer saludarles Pues no nos vamos tan despacito con los deportes Porque hay mucha información el día de hoy y arrancamos, arrancamos con la defensa Kenty Robles, que se ha convertido en la primera mexicana que está militando en el Real Madrid, allá en el fútbol de España. El conjunto merengue hizo la presentación oficial de cara a la próxima campaña. Kenty, pues, nació en la Ciudad de México y muy pequeña, a los ocho años se fue a vivir a Barcelona, donde prácticamente ha hecho toda su carrera, es de madre peruana y de padre mexicano, ha jugado con la selección nacional, ha destacado con la selección nacional, incluso actuaciones con el tricolor la llevaron al Barcelona femenil, donde ha tenido mucho, mucho éxito, pues suerte, suerte para Quinti Robles, y ya hablamos del Real Madrid, pero en varones, pues el equipo terminó pidiendo el tiempo, el día de ayer pero al final de cuentas sacó el resultado de dos goles por uno sobre el Granada dentro de la fecha 36 del fútbol español de la Primera División y dio otro paso más rumbo al título. Se acerca ya al el título el conjunto del de Real Madrid. El cuadro merengue no tuvo en la cancha ni a James Rodríguez ni a Gareth Bale y con este resultado llegaron ya a 83 puntos por 79 del Barcelona, insisto, ya está muy, muy, muy cerca el título para el conjunto del de Real Madrid. Mientras tanto, esto sí te va a gustar, Sergio, el Betis, el Betis ya tiene nuevo entrenador, se trata del chileno Manuel Pellegrini, quien pisó ya el campo y las instalaciones del Benito Villamarín, y ofreció sus primeras palabras, escuchamos a Manuel Pellegrini, nuevo director técnico del Betis.
16: Bailar,
11: ser tu Ese es un placer y espero que podamos aquí en Betty realizar lo mismo que hicimos en todos los clubes anteriores. Betty es un equipo tremendamente popular, lo sabemos todos, con la gran asistencia de público que tiene, no solamente los estadios, sino que cualquier ciudad de de España y convencido desde el momento que acepté que había un plantel al cual creo que tiene una exigencia alta de poder responder a los nombres que existen en el plantel
10: El Betis donde militan los mexicanos And Andrés Guardado y Diego Lainez había mencionado en días anteriores que eh, pues Miguel Herrera actual director técnico del conjunto las Islas de Las Águilas del América, podría llegar a este, a este conjunto, pues, a final de cuentas, fue el chileno Manuel Pellegrini, Manuel Pellegrini, que llega a levantar el barco de este Real Betis, que actualmente está en el sitio 13 de la tabla general, pues mucha suerte, mucha suerte para Manuel Pellegrini y este equipo de el Betis, así las cosas allá en el balompié español. Mientras tanto, aquí en el balompié local, los Pumas, los Pumas de la universidad tendrán dos bajas en su defensa para lo que será el inicio ...del torneo Guardianes 2020... ...ya que Luis Quintana... sufrió una lesión en el tobillo derecho... ...después de una plancha... ...en el duelo de pretemporada... ...contra los Diablos Rojos del Toluca... ...el pasado domingo... ...y Brian Mendoza... ...que tiene una lesión muscular... ...en el muslo derecho... ...vaya que si los Pumas necesitan ajustar... ...necesitan apurarse... ...porque no mostraron absolutamente nada... ...en esta Copa por México... Donde estuvieron en Ciudad Universitaria, donde enfrentaron a Cruz Azul, donde enfrentaron al América, donde enfrentaron al Toluca, muy, muy chacos al frente y la defensa, pues ni se diga. Y con estas bajas, mucha chamba tiene Michel González como director técnico. En Cruz Azul, en Cruz Azul, que por cierto anda bien, la gente anda muy emocionada, les hicieron la presentación oficial del lateral de José Joaquín Martínez, mejor conocido como el Shaggy, el Shaggy Martínez. El exjugador de Monarcas Morelia tuvo contacto con los medios en conferencia virtual y aseguró que honestamente no hubo mucho que pensar, ya que tenía varias ofertas, pero se decidió por las instalaciones de la novia.
1: Eh,
9: cualquiera eh, de los jugadores de otros equipos quisieran estar aquí por, por el reto que, que significa por el el compromiso y por lo que lo que conlleva el, el venir a Cruz Azul, el, el pelear, el luchar y el saber que, que si quedas campeón en la liga en Cruz Azul, eh, haces historia tanto en el club como, como en, el, en el fútbol mexicano. Entonces, eh, es, es fácil eh, decir que sí a Cruz Azul.
10: Sí, pues llega uno de los equipos más populares el Shay Martínez, pues sí, sí es muy, muy popular este, este equipo y este jugador que la verdad dejó corazones rotos allá en Morelia. Bueno, pues así las cosas. Mientras tanto, en otra, en otra situación, lo comentamos el día de ayer y se confirmó en el transcurso del día el equipo de los Pielerrojas de Washington ha perdido, ha perdido su nombre, decidieron, la directiva decidió pues que después de 87 años van a cambiar su mote y su logotipo. De momento, uno de los equipos más longevos del fútbol americano de la NFL, pues no no tiene nuevo nombre, pues así se venía especulando el dueño. El dueño dijo que no le iba a cambiar nunca el nombre, pero ya terminó cediendo a las protestas allá que hay por el racismo y también a los patrocinadores que se inquietan mucho siempre con esta clase de situaciones, así es que adiós a 87 años de historia con los pieles rojas de Washington. Y las buenas actuaciones de los pilotos Lance Stroll y de Sergio Pérez con el equipo Racing Point han levantado sospechas, entre otros conjuntos de la Fórmula 1 de automovilismo. Por lo pronto, Renault considera que los ductos de los frenos del RP20 están basados en un diseño de Mercedes situación que no está permitida por el reglamento y han protestado de manera oficial. Los comisarios de la FIA aceptaron estas eh, protestas, estarán investigando luego de los grandes premios de Austria y Estiria, donde, por cierto, el mexicano Sergio Pérez ha terminado en el sexto lugar en ambos. De hecho, el fin de semana fue nombrado el piloto más destacado después de realizar once 11, 11 posiciones en este gran premio de Estiria, la Fórmula 1 de automovilismo, que ahora se va a Hungría este fin de semana. Y el Maratón de Chicago se une a la larga lista de eventos cancelados por la pandemia, ya que el comité organizador y las autoridades de la ciudad temen por la salud de los corredores para el próximo 11 de octubre, por lo que se ha tomado esta difícil decisión. Este año se esperaban cerca de 40 mil corredores y por ahí del millón de espectadores y voluntarios que salen a las calles a alentar a los corredores y se une pues al Maratón de Nueva York que estaba programado para el primero de noviembre y al Maratón de Boston para el 14 de septiembre como cancelados. Así es que pues esta pandemia sigue siendo de las suyas, sobre todo allá en los Estados Unidos. Sergio lupita amigos del auditorio llegamos a la base muchas gracias por subirse este martes a la microdeportiva les mando un abrazo a la distancia
2: bueno pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo también muy
3: buen día igualmente buenos días
2: son las 9 de la mañana con 40 minutos
3: si tú me dejas entrar
5: Muy buenos días, qué gusto saludarlos, y en este espacio estamos agradecidas de que nos escuchen, amigos, porque les vamos a platicar del factor de transferencia. ¿Usted tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, alguna alergia? ¿Quiere tener sus defensas al máximo? Y como estábamos platicando, Aris y yo ahorita, detrás de cámaras, que bueno, es un tratamiento espectacular, extraordinario. Yo quiero que lo conozcan, si ustedes no han oído hablar de él. Aris Chávez, ella es representante de Productos y Tratamientos
17: Politécnico. ¿Cómo estás? Buenos días, Aris, adelante. Qué gusto saludarte, siempre es un placer. Qué bueno sería que nos diera tiempo de platicar. Claro. Mucho tiempo, ¿no? Pero quiero platicarle brevemente de qué trata y, y por qué es tan importante hoy en día tener un sistema inmunológico fuerte. Estamos regresando a nuestras actividades en esta nueva etapa de la pandemia y con esto una probabilidad mucho mayor de contagiarnos. Por eso hoy más que nunca nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico debe de funcionar a la perfección. La buena noticia es que hoy se puede lograr gracias a los avances científicos del Instituto Politécnico uh -huh. Nacional. Hoy vamos a platicar específicamente del factor de transferencia. Uh -huh. Este tratamiento lleva muchos años en el Instituto Politécnico Nacional con resultados extraordinarios. Nosotros hemos notado cómo hay un cambio definitivamente en el organismo. Lo primero que notamos es que eleva el sistema inmunológico hasta en un 470 por ciento. No 100%, mi querida Moni, 470%. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, esos son los que conforman nuestro sistema inmunológico, se va a incrementar. Uh -huh. Y por número, pues
3: ganamos. Claro, los va a ser fuertes, potentes. ¿no?
17: Hasta la, la, la enfermedad que sea. Y esto nos permite crear una super defensa que hace mucho más difícil un contagio. Uh -huh. Esta noticia actualmente para nosotros es un gran avance científico, porque nos permite crear cuerpos mucho más resistentes a los virus y las bacterias, y sobre todo que tomarlo de manera preventiva nos garantiza una mejor probabilidad de contagio. ¿Qué tipos de pacientes tratan, Aris, con este factor de transferencia? Actualmente nosotros tenemos pacientes sanos uh -huh. que desean mantener una salud óptima, y también con enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas. Nosotros tratamos pacientes con diabetes, con cáncer, con artritis, lupus, herpes zóster, anemia, hepatitis, Alzheimer, es decir, es una gama muy interesante de enfermedades que funcionan con el factor de transferencia. Sí. Cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo las alergias, las alergias estacionales, ahora que cambia un poco el clima, sí. este síntoma se incrementa y el factor de transferencia funciona muy bien. Gripe, bronquitis, asma, pulmonía, influenza, todos nuestros pacientes sienten una mejoría desde la primera semana y en algunos casos logramos dar de alta mucho más rápido a los pacientes. Antes de seguir a la
3: siguiente pregunta les quiero
5: dar el número 55 56 49 44 44 aris
17: quiénes pueden tomar este factor toda la familia nosotros tenemos pacientes recién nacidos que nacen con algún problema y se les administra el factor de transferencia y logran salir del cuadro clínico hasta personas de la tercera edad que bueno siempre por la edad a lo mejor tenemos un poco más de complicaciones y somos un blanco fácil de las enfermedades tenemos eh, pacientes diversos hombres mujeres embarazadas no no tiene ninguna contraindicación, no tiene efectos secundarios, si usted ya está en un tratamiento médico, no es necesario suspenderlo, es 100% compatible, y bueno, pues lo mejor de todo es la promoción que deberían de aprovechar el día de hoy. Exactamente, eso te quiero preguntar,
5: ¿en dónde lo conseguimos? No acepten piratas, no acepten en otro lado, más que este número, y con esta gran promoción.
17: Es un paquete de seis dosis que preparamos para todo el auditorio, que tiene un costo de mil pesos, pero si usted llama y lo aparta en este momento les vamos a obsequiar seis dosis adicionales sin ningún costo. Y eso no es todo. Además, completamente gratis una careta de protección facial transparente. Tiene una duración de tres meses. La estamos ocupando diario, así que conviene muy bien. Uh -huh. También un cubrebocas N95, que es lavable y un gel antibacterial de grado clínico de 70 de alcohol, que es el efectivo contra los virus y las bacterias. El número telefónico para que llame en este momento 55 56 56. 49 44 44 envíos a toda la república facilidades de pago mi recomendación llame y aparte porque esta promoción solo es por este momento solo es por este momento y para este programa de Sergio y Lupita 55 56 49
5: 44 44 así de fácil con una llamada puede cambiar su estado de salud gracias Aris gracias a ti buenos días buenos días continuamos
1: para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Y continuamos con la información. Augusto Atempa desde pues, esta conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Palacio. ¿Qué más tenemos esta mañana? Muy buenos días. Lupita
10: Sergio, pues se dio a conocer que la CEGOC canceló por completo el presupuesto federal que tenía para la alerta de violencia de género contra las mujeres. Esto en estados como Puebla, Veracruz, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Se le cuestionó al presidente y dijo que no se tiene contemplado ningún ajuste en el programa federal para la defensa de los derechos humanos. No se abandonan a las mujeres, se castigan a los asesinos, según él. No hay disminución de presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres como en su gobierno. Ya no es el México de antes donde había tortura, no hay masacres, se construye la paz con justicia, nunca las mujeres vulnerables habían tenido tanto apoyo como ahora todo esto según el presidente, y en México hay un combate permanente a la impunidad, no se protegen a delincuentes comunes ni a la delincuencia organizada, tampoco a los delincuentes de cuello blanco, dijo que se tiene confianza en conseguir la paz y la tranquilidad, según la visión del presidente la gente tiene confianza en el gobierno, es el movimiento de transformación más importante del mundo, y su estrategia para atender la violencia de género, pues es atender al problema de raíz. No se puede resolver el problema de violencia con medidas coercitivas. Sergio Lupita, con todo respeto, creo que la estrategia del presidente no diferencia entre la violencia de género y la violencia provocada por la delincuencia. Esto mismo, Este mismo discurso lo hemos escuchado cuando se le cuestiona sobre los muertos por violencia organizada, López Obrador no habla de aumentar penas ni para violadores ni para feminicidas. No habla de estrategia encaminada a bajar los altos índices de feminicidio. Y pues bueno, así las cosas. en Palacio Nacional,
3: Sergio Pita, mi reporte. Pues muchas gracias, Augusto. Y bueno, pues se canceló entonces el dinero para la alerta. Pues según él, no hay no
10: hay reducción de presupuesto. Según él, todavía sigue continúa en esta este dinero que se tiene para esta alerta de género.
3: Ah, porque decías que gobernación había cancelado, ¿no?
10: Así se manejaba que gobernación había cancelado el dinero para seis estados, que son los estados que más violencia hay de violencia contra las mujeres.
3: Pues Augusto, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día.
2: Son las nueve con cuarenta y desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reiteró que la velocidad, velocidad de contagios de coronavirus en México va a la baja y la capacidad del Estado para brindar asistencia a los enfermos graves sigue estable.
3: Y el presidente López Obrador aseguró que en las recientes protestas registradas en varios estados del país en contra de su gobierno ha participado una minoría que muestra pancartas con mensajes racistas y clasistas.
2: Este martes el gobierno de los Estados Unidos realizó su primera ejecución federal desde el 2003, horas después de que la Suprema Corte lo permitiera. El condenado era un supremacista blanco llamado Daniel Lewis, sentenciado por asesinar a una familia de Arkansas. En la década de 1990.
3: El presidente del Parlamento Regional de Cataluña, Roger eh, Torrent, acusó al gobierno central español por el presunto espionaje que sufrió en 2019 a través de su teléfono celular.
2: California, en los Estados Unidos, el pasado 4 de julio, una familia fue agredida en un restaurante. Se encontró con un sujeto que insultaba a sus miembros por su origen asiático. Sin embargo, una mesera llamada Jenica enfrentó al agresor y lo obligó a salir del establecimiento. En redes sociales, la grabación de los hechos se hizo viral y algunas personas comenzaron una campaña para recaudar propinas, para recompensar a la mesera por su valor. Hasta el momento ya se acumulan más de 77 mil dólares, poco más de 1.7 millones de pesos en propinas para esta valiente mesera. Atún Dolores,
5: Atún Dolores. la calidad se prueba, presenta
1: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y vamos con Ana Martorell y el momento delicioso de este espacio. Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Buenos días, Lupita, Sergio. Hoy vamos a hablar bueno, yo los amo. Ojalá y ustedes también. Vamos a hablar de la vieira o el callo. O oh, garra de león también, ¿no? O garra de león. Oh, exacto, pero ¿sabes? Garra de león. Pero ¿sabes que Sergio? Estamos mm. confundidos. ¿Así? Y creo que después de esta explicación, yo yo también, ¿eh? Algún tiempo lo creí. Fíjense. Ahí les va. Porque muchas veces las tenemos confundidas si es lo mismo o no. Dentro del mar encontramos una variedad enorme de bivalvos, o sea, animales de doble concha. Esto me refiero, por ejemplo, con las almejas. Tenemos almejas generosa, pata de mula, chocolate, japónicas, chirla, de todo tipo. Y en la estructura de las almejas, cuando abrimos una, siempre encontramos un elemento que es igual a todas. Se llama el callo. El callo es este pedazo de carne como en forma de un malvavisco redondeado, pero es un pequeño cilindro que mantiene a la almeja pegada a la concha y es la que hace a la almeja poder manejar su concha para poderse proteger dentro del mar. Ahora sí, todas las almejas tienen Cayo. ¿Por qué tenemos como tal un producto que se llama callo? ¿Están de acuerdo? Sí. Pues la respuesta es simple. Lo que conocemos como callo, Lupita, Sergio y todos los que nos escuchan normalmente se refieren al callo de la Almeja Hacha. Por eso su nombre completo es callo de Hacha, pero hablamos de la Almeja Hacha, que tiene una forma de hacha increíble. A los que no la conocen, vean la forma de esta bueno, también encontramos callitos de almeja. Estos callitos de almeja pueden provenir de cualquier almeja pequeña y son de verdad como unos malvaviscos pequeños bien bonitos, como un callo de hacha, pero en miniatura. Ahora, vámonos, por ejemplo, a la vieira. La vieira es un tipo de almeja. Entonces, encontramos la almeja vieira y su callo, por eso se le llama vieiras, pero es el callo de la almeja vieira. Y así nos podríamos ir, pero conocemos como callo, pero realmente es almeja. Esto se me hizo muy interesante.
2: Pues muy interesante, Ana Martorel, gracias.
18: Gracias a ustedes, un saludo. Buenos días.
5: Atún Dolores presentó... ¡Tun, tun, tun, tun!
2: Y se nos acabó el tiempo Guadalupe Juárez
3: Pues vamos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten este día y mañana nos escuchamos a las 7 en punto
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón Ya saben, nos vamos con rapidez, con frutas y verduras Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana
1: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.